0: Hallo, herzlich willkommen zu Geschnatter-TV, so also Real Geschnatter. Moment, da stimmt doch was nicht.
1: hallo, Hallöchen. Hier ist BZT, eine neue Episode, die Nummer 75. Ich grüße euch alle.
0: Mensch, Guido, was machst du denn hier?
1: Franch? Bist du das? Ja. <lacht> Verrückt. Ist da noch jemand?
0: Ja,
2: hier ist Christine. <lacht> <lacht> Und Anja ist auch hier.
3: Christine auch. Und noch jemand? Achtung, hallo!
1: Ah, das bin ich jetzt. Hi, hier ist <lacht> Felix. Prost. Hallo Felix. Ich war mir jetzt unsicher, ob ich der Letzte bin. Ja, bist du. Ähm, ich habe vergessen zu zählen. Wir sind heute in großer Runde. Äh, äh, Blanche, warum seid ihr eigentlich hier?
0: Ja, das habe ich mich. Ich habe äh, hab gedacht, dass diese Frage wohl kommen wird. Ähm, du hast uns eingeladen, oder? Das ist eigentlich eine kurze Geschichte.
1: Okay, ähm, ich habe ja. Ist ja auch ein Podcast, kann man ja auch mal kurz machen. <lacht> ja, eigentlich haben wir ja den Mythos, dass man uns anspricht, Guido, oder? Achso, Entschuldigung. Naja, oh. also na, na, so, ähm, äh, bei, beim Bildungstaxi haben wir das zum Beispiel auch übernommen. Nee, das stimmt gar nicht. Die, waren, die, waren, die haben uns angefragt. Nee, nee, aber das ist sozusagen äh, gerade, äh, das hat sich irgendwie so verselbstständigt. Und dieses Jahr äh, haben wir ganz viele Podcasts mit anderen Podcasts zusammen gemacht und hatten ganz viel Freude dabei. Und haben gedacht, hier für die äh, Weihnachtssendung, das ist ja bei uns äh, so der ähm, Premium Platz äh, wollten wir unbedingt mit euch reden, weil ähm, ich zumindest äh, ein sehr, sehr großer Fan vom The äh, Real geschnatter bin. Äh, das ist für mich die neue Unterhaltungsgala äh, am Podcast-Himmel.
2: Uh. Ich kann gar nicht sehen, wie wir rot
0: werden. Ja. Ja, mm. ja wir freuen uns Danke. natürlich sehr, dass wir bei euch äh, Profis dabei sein dürfen. <lacht> Profis. Wir sind vielleicht ein bisschen äh, seid, länger dabei, aber ansonsten. Ihr seid Laberprofis, glaube ich. Insofern passt das gut. Laberprofis <lacht> <stimmt>. miets Geschnatter.
1: <lacht> genau. Ähm, erzählt mal so ein bisschen von Geschnatter. Was macht denn ihr so? Worüber redet ihr?
4: Wer was was, ist das überhaupt?
1: Was zeichnet genau? Was zeichnet euch aus?
3: Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir viel überlegen, wer anfängt. Ja,
1: ist dieser typische Zoom-Moderationseffekt. Entweder redet keiner oder alle gleichzeitig. Mach das doch mal geschnatterig.
4: Hm. eins. magst du nicht rein 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 anfangen zu erzählen,
0: wie es dazu kam? Ja, was so kann okay. ich. Kann ich machen. Also ähm, wer sozusagen die den Hintergrund nochmal ganz genau hören möchte, kann ja einfach unsere Nullnummer hören, da erzählen wir das alles. Wir hatten oder ich hatte diese Idee, als ich in San Francisco im Urlaub war, da habe ich eine Sendung gesehen oder haben mehrere Frauen miteinander geschnattert, um es mal einfach zu sagen. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist doch irgendwie cool, da hätte ich auch Lust drauf und dann habe ich überlegt, wer würde wohl gut mitschnattern können und dann sind mir eigentlich nur Anja und Christine und Christine eingefallen und habt gefragt und alle drei haben sofort gesagt, ja klar, äh, bin ich dabei und dann haben wir ein bisschen überlegt, oder? War das so? Gucke ich mal in eure mhm. Richtung, Anja, Christine, Christine. Mhm.
1: Euer Podcast ist äh, deswegen so unterhaltsam, wie ich finde, weil ihr sehr ausgefallene Kategorien ausgewählt habt, äh, um euch selbst Themen zu geben. Ähm, Würdest, würdet ihr sagen dass das sagen wir mal so die der, naja der das ist was euch von anderen podcasts unterscheidet ach ich
0: glaube so haben wir das gar nicht uns überlegt sondern wir haben eigentlich überlegt wir haben lust zu miteinander zu sprechen ich kam irgendwie auf den namen und habe mich gewundert dass der noch nicht weg ist also geschnattert tv warum gibt es das nicht habe ich gedacht ähm und dann, ich, ich glaube, es war uns klar, von vornherein relativ klar, dass wir nicht unbedingt einen Bildungspodcast machen wollen, obwohl wir ja natürlich auch bilden, aber nicht so, ne, es ist nicht so ein unbedingt so ein typischer Bildungspodcast, sondern dies und das und deswegen diese Kategorien, damit wir einfach vielfältig ähm, sein können.
1: Und äh, dass ihr, wie seid ihr jetzt zusammengekommen, also was verbindet euch?
0: Ja, gute Frage.
2: Anja. Blanche verbindet uns, weil die hat uns ja alle angefragt. Ähm, nee, wir kennen uns eigentlich schon, schon relativ lange. Also zumindest Blanche und Christine. Die eine Christine kenne ich schon sehr lange und die andere Christine eigentlich auch schon jetzt. Wahrscheinlich zwei Jahre ist das schon, ne? Stimmt,
1: uh. Und ähm, ihr kommt alle aus dem hohen Norden, richtig?
3: Mittlerweile. Nein, das stimmt ne? nicht.
1: Ach so, ja, nicht oh, ja. Manche <lacht> sind ja <lacht> im hohen Norden besorgen.
3: <lacht> Der Schwerpunkt liegt im Norden mit ha zweimal Hamburg und einmal Lübeck und dann gibt es noch so eine kleine Ausreißerin in Leipzig. Äh,
1: was was äh, macht ihr denn, wenn ihr keine Podcasts macht? So?
3: Dann arbeiten wir auch manchmal zusammen. Das Ach, ist
1: sicherlich ja, auch die, wie, die, die, äh, der 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 du persönlich werden.
3: Wir kennen uns schon über berufliche Zusammenhänge und haben uns dann sagen wir mal klassischerweise kennen und lieben gelernt.
0: Und dadurch, das hast du aber schön ähm, gesagt,
3: Christine. Und, und, und dadurch wollen wir einfach weiter miteinander sprechen und, und äh, auch letztendlich, sicherlich auch, würde ich mal jetzt so vorweggreifen, auch Corona-bedingt, ähm, wollen wir einfach weiter miteinander nicht nur arbeiten, sondern auch weiter so reden und abends bis tief in die Nacht quatschen. Ich meine, der, der Podcast ist ja nur ein, ein Ausschnitt, den die Menschheit so hört. Ach so. Der exklusivere Ausschnitt. Okay. <lacht> genau. Wir reden nee, äh, einfach gerne miteinander. <lacht> was,
1: was sind die Kategorien, die wir nicht hören?
3: Naja, da gibt es einen Grund, warum man sie nicht hört.
1: Alles klar. Äh, Felix, äh, willst du ein bisschen was über unseren Podcast erzählen?
4: Das ist jetzt eine Prüfung. Das ist total fies, weil äh, das ist eigentlich immer dein Part gewesen. Ja. Also Guido und ich haben uns mal kennengelernt ähm, und äh, haben festgestellt, dass wir uns viel zu selten sehen. Das ist ungefähr, ach, guck mal da, das, jedes Mal gucken wir nach, ne Guido? Ja. Das ist ungefähr acht Jahre her, sieben, acht Jahre.
1: Also, dass wir diesen Podcast begonnen haben, ne? Ja. Mhm.
4: Ähm, dass wir nämlich festgestellt haben, wir sehen uns zu selten und ähm, wir müssen irgendetwas tun, dass wir uns öfter sehen. Und äh, wir hatten überlegt, ob wir regelmäßig in die Sauna gehen oder ähm, ob wir, wir äh, <lacht> nein, natürlich nicht, <lacht> Aber ähm, uns fiel dann ein, dass das vielleicht gar nicht so gut ist ähm, und wir besser einen Podcast starten. Ja. Und das war 2013. Und ähm, seit Februar 2013 treffen wir uns in unregelmäßigen, und ich glaube so seit zwei Jahren jetzt, tatsächlich in monatlichen Abständen, ja. ähm, um zu quatschen. Und tatsächlich äh, geht es um Bildungsthemen bei uns, also Bildung, Zukunft, Technik. Aber der Anteil an Technik, ist durchaus hoch und wir quatschen eigentlich über das, was uns interessiert. Also das geht auch Technik so weit, dass wir mal über Wohnwagen und Kühlschränke und Lüftungsmöglichkeiten und Guido habt ihr das, wisst ihr das, dass der Guido einen, ähm, äh, einen äh, eine Klimaanlage in seinem Wohnwagen hat?
0: Ja. Durch
4: euren also Podcast weiß ich das. Ja, verrückt, <lacht> oder? So solche solche Geschichten dann. So. Ähm. Ja, das sind so die Nebenschauplätze, die wir halt eröffnen. Ähm, ich würde sagen,
1: Felix, wenn das diesen Versuch Podcast Wir versuchen uns immer geben. wieder,
4: vielleicht das auch noch, noch ganz kurz, weil das ist tatsächlich etwas, bei, was bei Geschnatter so respekteinflößend ist. Die haben diese Kategorien und das ziehen die durch. Und die sind vorbereitet. Ich weiß nicht, wie, ja, ja vorbereitet. Ja. Und wie oft Guido und ich schon versucht haben Kategorien einzuführen und das einzige, was ich halbwegs gehalten hatte, war, ist schöne Apps. Ja. Aber,
1: Aber ist auch die beste Kategorie. Rest, ja, hallo. Ja. Es gibt Leute, die hören das nur hören nur diesen Teil. Ne? Möchte nicht wissen, wie groß der Anteil ist. Aber es ist ähm, echt schade. Wenn es diesen Podcast nicht gäbe, dann hätten Felix und ich wahrscheinlich keinen Kontakt mehr zueinander. Würde ich sagen. Weil, ja,
4: und es hätte möglicherweise die Educamps nicht in der Form gegeben, wie sie in den letzten Jahren gegeben hat. Würde ich auch sagen. Aha. Auch das hätte sein hat, können.
1: Hat relativ viel auch damit zu tun gehabt, dass wir äh, irgendwie in, in der Nähe voneinander wohnten und äh, so viel dann auch über den Podcast miteinander äh, gemacht haben, ja.
4: Ist eine steile These, muss ich zugeben, aber wollte ich mal raushauen.
1: Ja.
0: Ist auch Stimmt. ein bisschen deprimierend, oder? Bei uns geht es mir so heiter zu eigentlich.
1: Ist bei uns jetzt schon deprimierend gewesen?
0: Naja, Guido sagte gerade, sonst hättet ihr nichts mehr miteinander zu tun, wenn, wenn ihr nicht. Und nicht. Naja, ne?
1: Also es gibt darüber hinaus ja wenig Arbeitsbezüge. Felix war mal Lehrer und berät jetzt Schulen und ich mache Erwachsenenbildung. Okay. Das sind ich halt gesagt, alles vollkommen Projektleute. Genau, das sind halt vollkommen verschiedene Ecken. Ne? Wir, Wir haben ja verstehen. ein regelmäßiges
4: Einkommen. Also Guido und ich. Ja. Jeder für sich. Ja. <lacht>
2: Wir auch. Hm. ja Also Patsch, das beruhigt Freifahrt wir auch. Also, also ich ich glaube, die Edu-Camps ist Nein, zumindest eine Klammer, bei der wir alle anderen, äh, ja. alle, alle miteinander quasi Stimmt, irgendwie mal waren. Ich weiß nicht ob, nicht, ob alle schon mal gleichzeitig. Weil ich glaube, Christine war noch nicht so häufig und dann kann sein, dass dann ja, eine von den anderen gefehlt hat.
1: Na, es gibt schon noch eine andere Klammer, nämlich äh, den Edu-Funk. Also zumindest dieses Netzwerk, in dem zumindest ein Großteil unserer Podcasts auch alle zu Hause gefunden haben.
0: Aber da ist ja Geschnatter nicht drin, weil wir ja, ja nicht stimmt. eigentlich, weil ja kein Bildungspodcast. Ja,
2: und wir hatten auch ja. noch keine zehn Folgen und dann
1: ja, muss jemand
0: vorschlagen. Ah,
2: schon der ganze Prozess. Ja, ja aber die, ah. die muss
4: man vielleicht eh mal aktualisieren. Hatten wir ja auch schon vor zwei ja, Sitzungen ja. mal. Ja. Also wir
1: streuen, ja. Ja.
0: Also wir streuen.
4: Wir müssen wir eben ein Bein sein. holen.
1: Mach mal. Wir
2: die die
3: EduCamps, stimmt, wenn ihr das jetzt so sagt, das ist die Linie, oder? Ja, das
1: ja. ist auf jeden Fall die große ah. Klammer, die uns seit Jahren, äh, und ich würde sagen, großer von uns äh, hält auch äh, die Republika zusammen.
2: Mhm. Oder? Stimmt, Ja, ja stimmt. 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 ihr habt ja auch schon einen Podcast miteinander. Ich sehe schon den, den Republika-Podcast. Ja,
1: genau. Ja. Mhm.
0: Anja, da wärst wow. du ja dieses, da ja, dieses, dieses Jahr dabei Jahr gewesen. Dabei gewesen. Mhm. Ja. Ja. Ja.
1: Also äh, das sollten, das ist glaube ich den äh, HörerInnen allen klar geworden, äh, uns verbindet eine jahrelange Bekanntschaft, will ich zumindest mal sagen. Und ähm, wir sind uns nicht fremd. Und deswegen lag es für mich auch irgendwie nahe, dass man äh, dieses großartige neue ähm, Podcast-Projekt äh, ähm, sofort committet und äh, was zusammen macht für diese kleine, aber feine Weihnachtssendung. Haben wir Themen? Ja, ja, haben wir. Ja, Themen haben wir. Ähm, ich habe mir überlegt, das ist ja so die, die äh, Weihnachtssendung und äh, die findet ja dieses Mal unter sehr besonderen Bedingungen statt. Und ich wollte mal wissen, wie ihr so dieses Jahr Weihnachten feiert. Wie ihr das macht. Weil mit Bekannten treffen ist ja nicht so. Wer mag anfangen? Niemand? Naja, ähm. vielleicht,
0: vielleicht sagen wir noch einmal kurz vorher, wir haben ja unsere Weihnachtsfolge schon in der letzten Folge, also unsere Folge 9, war sozusagen ja. unsere Wein, unser Weihnachtsspecial. Ach so. Ähm, genau. Äh, das heißt, da haben wir schon mal alle so ein bisschen erzählt, was jetzt ja nicht, also das, wir können es trotzdem, glaube ich, auch alle nochmal erzählen, würde ja. ich sagen.
1: Zum, zumindest kurz. Also, ich habe doch da reingehört. Oh, ja, oder ich habe nicht, nicht, oder es liegt, ja, doch in, nee, hm. es, es liegt doch im Dings. Nee, es liegt doch im Dings. Nee. Nee, ich habe die Weihnachtsfolge noch nicht gehört von euch. Ähm, insofern ähm, tut so, als äh, würdet ihr es einfach nochmal erzählen.
2: Aber dir geht es jetzt quasi im Schwerpunkt auch, wie wir dieses Jahr, dieses Jahr Weihnachten und feiern. Ne, äh, genau. Nicht so dieses Optimum mit, mit, mit allen vielen Zeugs, sondern. Nein, nein, nein,
1: nein, 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 Jetzt in dieser äh, speziellen Situation, wie ihr damit umgeht.
2: Das ist denn wieder doch der deprimierende Teil. Also ich fange mal an. Naja, es kommt drauf an. Also der erste Teil ist okay. Also wir feiern sonst auch nicht so groß und äh, kriegen das nach den aktuellen Regeln hin. Okay. Aber wir gucken natürlich weiterhin auf die Zahlen, weil irgendwann ist vielleicht auch ein Punkt, wo die, die Regeln trotzdem eingehalten werden, aber man selber nicht mehr so sich wohl dabei fühlt. Und ich muss sagen, so ein großer Fragezeichen bei mir ist gerade noch, ob ich meine, meine Oma besuchen gehe.
1: Aha. Aha.
2: So, weil das wirklich nochmal zwei Stunden Umweg wäre und jetzt nicht... Also nicht mal eben so, man hingeht und auf dem, vom Balkon auswinkt. Und ja. das ist aber so ein Ding, wo ich sage, da muss ich jetzt mal noch eine halbe Woche in mich reinhorchen, gucken, ob ich, äh, ob ich Heizschmerzen kriege und solche Sachen alles. Ja, okay. Aber es gibt so ein, äh, eine Sache, die mir ein bisschen Hoffnung gemacht hat, es gibt so ein ZDF, ähm, Simulator, den kann ich dann auch für die Show Notes bereitstellen. Da kann man so, so gucken, welchen Größen und was weiß ich, mit, mit, mit Fenster auf und äh, mit Maske auf und sowas, wie dann die Wahrscheinlichkeit ist, auch wenn eine Person infiziert ist, weil sich das verteilt. Und da guckt man so müde drauf und sagt so, naja, bei einer anderthalben Stunde, wenn wir wirklich regelmäßig lüften, vielleicht können wir es dann kurz machen. Das ist echt, also das ist so ein Ding, da bin ich echt noch unsicher. Das ist doof.
1: Mhm. Ja.
2: Blanche,
0: ja, also wir feiern im, im kleinen Kreise und ähm, ich mache mir da aber schon viel Gedanken drüber, ob das auch überhaupt so geht. Man hört dann ja auch immer wieder, naja, vielleicht muss man es dann auch noch weiter reduzieren. Ähm, ja, also ich, ich glaube, es ist bei noch so ganz entschieden sind wir nicht, sondern wir fahren, wie sagt man, fahren auf Sicht oder so. Also mhm. mal abwarten, ein paar Tage haben wir ja noch. Ähm, ich merke es aber so in so Sachen wie... Also eigentlich gehe ich am Weihnachtstag immer, also am Heiligabend, am Morgen zum Frühstück zu meiner besten Freundin und Familie und ähm, das hat ist sozusagen so Tradition und da bin ich jetzt auch am Überlegen, ob das wohl so möglich ist oder ob wir uns vielleicht, der, der Kleine, mein Patensohn ist noch ist, äh, jetzt knapp fünf, ähm, ob man dann vielleicht einfach auf den Spielplatz geht und ein Picknick auf dem Spielplatz macht, also muss man vielleicht ein bisschen kreativ werden, weil da draußen doch immer noch noch einfacher ist so. Aber ich bin noch nicht entschieden. Also ich mag Weihnachten so sehr und so gerne und trotzdem finde ich es so wichtig, dass man jetzt, ähm, naja, dass man halt einfach vernünftig bleibt.
1: Mhm.
0: Felix.
4: oh <lacht> ähm, Es wird einen Tannenbaum geben. Ähm, nein, also das, das Normale. Also tatsächlich verändert sich nichts, weil ich Weihnachten immer nur im kleinsten Familienkreis sozusagen gefeiert habe. Ähm, tatsächlich ist die Überlegung, aber da lasse ich mir jetzt auch nur noch eine Woche Zeit, ähm, wie das mit dem Besuch am ersten und zweiten Weihnachtstag dann bei Oma und Opa ist. Und äh, da die Einschläge im Moment, ich habe so das Gefühl, seit Lockdown fangen die Gesundheitsämter an zu arbeiten. Also das ist so bei mir der Eindruck. Ähm, die Einschläge irgendwie näher kommen, beziehungsweise die die Positivfälle, ähm, bin ich tatsächlich im Moment äh, sehr reserviert, was was die ganze Planung äh, der Zeit danach angeht. Also der Heiligabend ist geklärt und den Rest schauen wir dann mal.
0: Und da muss ich einmal dazwischen, Felix, weil du gerade sagtest Gesundheitsamt. Ich bin heute spazieren gegangen, weil heute in Hamburg endlich mal Sonne war. Und ähm, da komme ich dann auf dem Weg zum Park bei uns beim Einwohnermeldeamt. Das ist auch Standesamt und ist auch Behörde und all sowas. Und da kamen drei ähm, Soldaten raus. Und dann war ich im Moment irritiert und dachte, öh. und dann fiel mir ein, ach ja, die unterstützen doch jetzt die ja, Ämter. Genau. Und das war aber immer so weit weg. Und das fand ich irgendwie so komisch, weil dadurch wurde das plötzlich äh, irgendwie ganz greifbar, dass ich gedacht habe, okay, das, das rückt irgendwie insgesamt alles näher, obwohl die natürlich da jetzt ja schon die letzten Monate wahrscheinlich gearbeitet haben. Ja, wollte ich euch nur mal mhm. ja. mit euch teilen.
4: Felix? Gibt es. Achso, jetzt muss ich sagen, ja. ähm, ähm, Christine.
3: Welcher? Oder bin ich jetzt daneben? Das ist auch immer ein witziger
2: <lacht> nee, Moment, mhm. der muss auch dabei sein.
3: Der muss auch dabei sein. Magst du anfangen,
5: Christine? Kann ich sehr gerne machen. Ähm, genau. Also bei mir ist es eigentlich auch so, dass wir. Ähm <lacht> im sehr kleinen Familienkreis so oder so mal Weihnachten feiern. Das ist dieses Jahr ähm, auch so. Und ich hatte aber ein ähm, sehr witziges Encounter mit meiner Mama, weil die mir einfach so aus dem Nichts eine äh, WhatsApp-Nachricht schrieb mit Wir holen dich ab, weil ähm, da stand noch nicht so richtig im Raum, äh, wie ich zu meinen Eltern komme. Und ich hatte gedacht, naja, Zug vielleicht ganz, ganz früh. Ähm, naja, und jetzt äh, werde ich abgeholt. Sehr luxuriös. Super <lacht> mm, schön. Ja,
3: ich gebe an dich weiter, Christine. Bei uns ist es, wir machen das am Heiligabend sowieso immer sehr klein, also nur zu dritt. Und dann besuchen wir die jeweiligen Familien, nächsten Familien. Wir sind nicht so viele, erst meine und dann die meines Manns. Und da ist es jetzt eher so die, also da... Sind dann ähm, die beiden ähm, noch Familienmitglieder, also mein, mein Bruder und seine Freundin, die ähm, in Krankenhäusern arbeiten, sowieso arbeiten. Also die müssen ran, insofern bin ich da jetzt gar nicht so traurig. Das würde ich nicht sehen, muss ich ehrlich sagen, ach, ähm, äh, weil ach, sie, ja, sie würden sich auch, so, glaube ich, nicht ähm, so richtig ähm, zeigen wollen. Und, ähm, und bei meinen Schwiegereltern wird es auch so sein, dass wir uns dann eher in, sehr, also in der Kleinen Runde treffen. Ich hatte, ich weiß dann halt nicht, was mir dann eben halt durch den Kopf geht. Ja, dann trifft man sich eben halt, ne? Wir sind dann jeweils immer fünf, also inklusive unserem Sohn. Und dann dachte ich so, ja, aber dann trifft man sich ja am nächsten Tag mit anderen. Also ich meine, mhm. also versteht ihr? Und es ist, äh, fühlt sich, weiß ich nicht fühlt sich jetzt irgendwie total schräg an. Und ähm, dann weiß ich auch nicht, wie es dann sein wird, ob ich mich so entspannen kann. Also, weil es ja trotzdem irgendwie da ist. Und dadurch, dass ja wir ja sowieso, ähm, durch, dass mein Mann ja in der, in der Kita arbeitet, sowieso immer in einem gewissen Risikobereich sind, haben wir natürlich trotzdem Gedanken. Also, ich kann mich abschirmen, das tue ich auch, aber er halt nicht, ja. Deswegen sind es schon so Gedanken, die mich trotzdem beunruhigen, machst du ja das Richtige. Also, dass ich einfach auch sozusagen, ja, ich reduziere, aber im Grunde genommen, naja, wir, wir sehen uns alle, ja? Also, gut versetzt, okay, aber das ist trotzdem ein komisches Gefühl. Jetzt gerade so, mit Blick, dass es der 18. ist und nächste Woche Weihnachten, so. Ja.
1: ja. Und ähm, das Schräge ist ja auch so ein bisschen dass man auf Distanz bleibt, obwohl es die eigene Familie ist. Ja? Also normalerweise hat man ja so einen Reflex, herzlich miteinander umzugehen mhm. und äh, das ist wirklich schräg gerade, ähm, dass man die eigene Mutter nicht umarmt und so Sachen halt. Ähm, ich bin Weihnachten mit ähm, erstmalig ähm, bei meinem Bruder ähm, und äh, am wir, am zweiten Weihnachtstag kommt noch die, die, die cousine von, von äh, Sandra hierher. Dann sind wir, dann sind die Tage auch schon rum. Wir äh, haben halt irgendwie auch geguckt, dass wir das nicht groß machen und auch nicht ausarten lassen. Ähm, so richtig an die Regeln äh, halten, äh, ist halt wahnsinnig schwer, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, nicht weil man nicht umplanen könnte, sondern weil es natürlich auch so innerfamiliäre, wie soll ich sagen, Komplikationen gibt, die man, die man da unter Umständen berücksichtigen muss. Und ähm, ja, insofern ist das äh, jetzt für uns zu Weihnachten, äh, sagen wir mal, so ein Balanceakt und äh, nicht so einfach, obwohl wir ähm, eigentlich so gerade eben, würde ich sagen, die Regeln einhalten. Und ich bin ehrlich gesagt immer der Letzte, der so sagt: Naja, eigentlich verstehe ich überhaupt nicht, warum wir Regeln brauchen. Ähm, jedem sollte mit gesundem Menschenverstand klar sein, äh, dass man so wenig Kontakt zu anderen Menschen hat, wie es nur geht. Und das werden wir in der Zeit danach auch einhalten. Aber gerade für Heiligabend wird es ja sehr, sehr schwierig. Bei uns zumindest.
2: Ja, aber das ist das, was mich auch gerade so ein bisschen, bisschen nervt. Also ich muss sagen, ich bin jetzt hier die ganze Zeit im Homeoffice. Wir gehen nur zum... Zum Supermarkt oder zum, zum Wochenmarkt raus, also mhm. wo wir jetzt andere mit anderen Leuten zusammenkommen und das, was halt irgendwie nötig ist, also so, so Arzttermine oder sowas, aber die jetzt auch nur sehr eingeschränkt. Und wenn so ringsrum die Zahlen einfacher wären, hätte ich überhaupt kein Problem zu sagen, na dann gehe ich halt zu meiner Oma, ich habe da sowieso nichts. Aber wenn die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es dir beim Markt oder Supermarkt mitnimmst, dann ist es halt schon Mist. So und das ist, ich schwank dann immer so von... Von resigniert irgendwo, wo ich auch sage, naja, es gibt dann auch Sachen, da kannst du auch keine eine Ansteckung irgendwie nicht so richtig verhindern wahrscheinlich und da hat auch niemand so richtig was gemacht. Und dann sehe ich so, so, so Fernsehbeiträge, wo kurz vor dem Lockdown auch nochmal eingekauft werden muss und die Leute zum Friseur zum Strähnchen machen gehen müssen und dann mhm. wäre ich sauer. Also das ist so, ich, ja. auch, ich verstehe die die Struggle da total.
1: Ja, Ja, hm. ja das äh, wollte ich einfach mal von euch wissen, wie ihr das macht.
4: Also ein Blick über den großen Teich würde uns ja eigentlich zeigen, dass es sinnvoller wäre, es anders zu machen. Die hatten ja gerade Thanksgiving und ja. bei denen sind jetzt die Zahlen danach alle voll durch die Decke gegangen. Und ähm, jeder von uns hat jetzt gerade mindestens einmal gesagt, dass er sich noch mit anderen Familienmitgliedern trifft. Und in der Regel auch wahrscheinlich zumindest mit zwei Familienteilen, die sich in der Regel sonst vielleicht so nicht sehen würden. Mhm. Das heißt also, auch wir produzieren hier eigentlich gerade, wenn wir uns auch alle meinen, zurückzuhalten und sowas, ähm, durchaus einen. Also, es ist nicht ganz ja, unriskant.
1: Na klar. Ja, ja. Ähm, und es geht letztendlich um Wahrscheinlichkeiten und es ist vollkommen klar, dass das nach 14 Tagen sowas von durch die Decke gehen wird. Ja. ja.
4: Darauf einfach erstmal ein Schlückchen Wein, ne? Prösterchen. <lacht> Mach mal. Ähm, Alkohol desinfiziert.
0: Ja, und wie du schmeckst, aber du ich glaube, schon. eine hochprozentige Alkohol, oder Felix? So Schnaps und so musst du dann schon trinken.
4: Ja, du kannst aber auch, also wenn du richtig krank bist, musst du Schnaps nehmen. Aber wenn du, ja, vorher nur ein bisschen, dann kannst du auch mit Rotwein oder mit ah,
0: okay.
1: Glühwein. Also ich habe jetzt Wir Glühwein sind. und ich bin Glühwein gesund. Glühwein mit Schuss? Das heißt, es machen? gilt.
0: Okay, es gilt. Okay.
1: Wer, wer mag weitermachen? Nicht mit Weihnachten, sondern mit der nächsten äh, mit dem nächsten Thema?
0: Machen wir Geschnatter. doch. Geschnatter. Geschnatter, Last Week I Saw. Das ist unsere Kategorie, wo wir darüber sprechen, was wir ähm, gesehen haben. Und wir sind da aber nicht so, wir, wir nehmen es nicht so genau. Also es muss nicht nur eine Serie oder ein Film sein. Es kann auch, ähm, also was einem sozusagen vor, das, vor, den, vor den Kopf gekommen ist. Also es kann auch ein Podcast sein, es kann auch ein
4: Buch sein. Ähm,
2: Bildungstaxi würde sagen, gehören, gesehen, gelesen. Ja. Ja,
0: stimmt. Die, die Kategorie. Ja, ja. ja stimmt. Aber ja, wir
1: haben so keine Kategorie, wir quatschen auf. einfach, ja.
0: Genau. Das ist sehr gut. Ähm, Guido.
1: Ja, ich, ich fange an. Ähm, ich habe äh, Disney gekündigt. Ähm, das ist dieser komische äh, Streaming-Dienst. Ähm, ich hatte den äh, Anfang der Corona, des ersten Lockdowns, also im März gab es irgendwie so ein, so ein Abo, was man für sechs Monate kostenlos äh, abschließen äh, konnte über die Telekom. Das habe ich auch gemacht. Und ähm, dann haben wir ähm, irgendwie, habe ich mit, mit äh, Paul zusammen sämtliche, ähm, na hier, Superhelden-Dinger durchgeguckt. Und äh, danach haben wir eigentlich Disney nicht mehr angepackt. Und dann habe ich mir das nochmal irgendwie für den Mandalorian angetan und dann war gut. Und äh, jetzt, wo das, äh, äh, wo das aber so kurz vorm Kündigen ist, äh, habe ich natürlich nochmal geguckt, ob ich auch wirklich nichts verpasse. <lacht> und äh, da bin ich über äh, die, Verfilmung von Mulan gestolpert, also die so eine, so, eine, so eine echte Verfilmung. Also die haben ja auch schon irgendwie so einen Trickfilm gemacht. Ähm, den den kenne ich gar nicht, aber äh, die, diese Verfilmung, die dann auch noch in den Kinos war und die auch nochmal bei Disney für großen Ärger gesorgt hat, weil man irgendwie parallel zu diesem Abo nochmal für Filme bezahlen musste. Das hat offensichtlich irgendwie die Gemeinde ganz schön erschüttert. Ähm, auf jeden Fall gibt es ihn jetzt kostenlos und ich äh, habe den noch geguckt und äh, fand den ganz, ganz toll. habt den also so ein richtig toller Familien Film, ähm, naja auch so ein bisschen über, mh, wie soll ich sagen, ähm, starke Frauen oder eine starke Frau in dem Fall, die sich äh, da ordentlich durchsetzen muss, gegen eine sehr ähm, patriarchalische äh, Gesellschaft. Sehr schön. Das Film.
0: ist aber, ist eine Disney-Produktion, aber mit, mit Menschen nicht animiert.
1: Genau, oh. genau. Und, Wie
0: lange hattest du das Disney-Abo, wenn ich mal fragen darf? Na, das hatte ich
1: jetzt insgesamt acht Monate. Das hat man ja dann immer länger, als man es äh, eigentlich braucht. Ähm, aber äh, da ist halt ganz viel Zeug drin. Wenn man einmal irgendwie die ähm, Marvel-Staffeln durchgeguckt hat, da ist halt ganz viel Zeug drin, wo man sagt, ist nicht meine Welt. Also ich habe jetzt auch keine Kinder mehr, die, die äh, fünf sind. Ähm, und äh, ja, das... Es lohnt sich vielleicht für Leute, die insgesamt äh, auch noch so ein Fable für die Donald Duck und DuckTales und solche Sachen haben. Ähm, ich hatte das nicht. Uh. Ja. Das ist alles auf jeden Fall da drin.
0: Ja. Ich wechsle gerade zur Telekom und da gibt es dann ja dieses äh, Disney Plus für drei Monate. Kann man das dann, im, oder man, genau. man kann es auch insgesamt ne, für drei Monate im ja. äh, testen ja, ja. Ähm, und dann muss man es kündigen. Deswegen äh, frage ich so weiter.
1: auch fünf Euro. Das ist jetzt auch nicht die Welt, ne?
0: Das ist schon wieder so ein Betrag, wo man sich dann überlegt, ob man genau. das nicht doch behalten will. Ja, Aber ja, wenn man es ja, dann ja. nicht nutzt, ist es ja auch blöd. Ne? Ja, Okay. Ähm, spannend. Anja, magst du weitermachen? Ich habe ja, also die Kategorie kommt ja immer und dann habe ich
2: überlegt, was habe ich so in letzter Zeit gesehen habe überlegt, ich nehme was, was zum Bildung, Zukunft, Technik Podcast passt. Oha. Und zwar gibt es ein... Ähm, einen YouTube-Kanal aus dieser Funk-Reihe, äh, also Funk ist ja das jugend kinder und jugendprogramm von ARD und ZDF und der heißt So Many Tabs und das sind ähm, ähm, die, die die fassen halt so so Medienkompetenz-Themen auf und erklären die genauer, also was weiß Netflix über mein Sehverhalten oder äh, hört Instagram mich ab oder was jetzt neulich hatten sie auch, wie funktioniert die Corona-Warn-App. Ach toll. Und die ist, das ist eine richtig, richtig cool gemachte Reihe, ist auch total witzig, also die äh, sowohl in der Bildsprache als auch so in den in den Jokes, die dazwischen kommen, ähm, hat mir gut gefallen von Anfang an und dachte, kann ich das mal hier empfehlen. Und letzte Woche kam halt das noch mit der corona One app mhm.
5: Ich glaube, man kann hier noch ergänzen, dass das ähm, alles ja auch Informatikerinnen sind, ne? Also das finde ich sehr äh, gut, da ist halt irgendwie äh, geballtes Wissen dahinter, also sind halt nicht irgendwelche Redakteure, sondern wirklich...
2: Fachmenschen, das ah, ist ich sehr ja. cool. Ja. Aber nicht alt, also die passen schon zur Zielgruppe, also es sind jetzt nicht so, so Leute ja. wie, 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 bei Emilia ist es wahrscheinlich nicht so Zielgruppenspezifisch, mhm. aber die sind so in den 20ern, ja.
1: Und auch nicht ich so, so anbieternd, so, so Kids anbieternd in so einer, nee. äh, wenn, wenn, kennt ihr das, wenn so Erwachsene in so einer ja. äh, betont <lacht> kiddigen Sprache reden, furchtbar.
2: Hm. Vielleicht, vielleicht gibst du es nochmal deinen Kindern zum Testen. Also ja. ich fand es nicht anbietend, okay. aber vielleicht bin ich okay. auch nicht <lacht> die Kumpel
0: zum Testen. Ja. Das finde nee. ich ja also auch ich Funk so gut, oder? Funk ist auch so. Ja. Die sind, ähm, die, das funktioniert echt auch bei den Jugendlichen oder bei jungen Erwachsenen und ich finde die aber auch total spannend auf die Reportagen, die sie haben oder diesen Kurzfilm. Ich ja. gucke das echt gerne. Auch viel. Auch. Also, auch so, so manchmal muss ich es auch sagen: so sehr mal ja so
2: rein, wo man sagt, so jetzt also auf Klo oder so, ne, also wo es dann um äh, sexuelle Aufklärung in verschiedenen Farben und Formen geht, habe ich auch viel gelernt.
5: Voll, ich ah. mag das auch so. total. Da
2: ist man nie,
0: nie zu alt für, würde ich sagen.
2: Ist man nie zu alt und es gibt ja Sachen, die man, die nicht so ins Leben äh, zu dem Alltag gehören. Ja. Habe ich erstmal aber auch Klo, das ja es ist wirklich, es
5: lohnt sich. Ja, ja, aber auch richtig, also ich finde da sind, die sprechen ja generell einfach Themen an, die gesellschaftlich ja gar nicht angesprochen werden. Also ich finde, das hat gar nicht so viel mit, ähm, ja, nee, obwohl doch, also genau, da kann man sehr, sehr viel lernen auf jeden Fall. Finde ich total super, den Kanal. Ja, Christine,
0: magst du gleich weitermachen?
5: Ja, sehr gerne. Das ist ja witzig, weil Last Week I Saw war bei mir nämlich kein ähm, visuelles äh, Format, äh, sondern äh, ein Buch und ein Podcast habe ich mitgebracht. Und ähm, einmal ist es ist, ähm, ein Buch äh, The Great Nowitzki. Ich lese tatsächlich gerade ein Buch über Dirk Nowitzki, obwohl ich eigentlich mit Basketball gar nichts am Hut habe. Aber irgendwo in einem Podcast wurde es mal empfohlen, auch für Leute, die sich mit Basketball gar nicht auskennen. Das sind also wäre genau ich. Ähm, und ich finde das irgendwie sehr, sehr spannend. Also ähm
0: Moment, da muss ich jetzt mal zwischengehen, Christine, und muss mal was erzählen von unserer Arbeit, weil wir nämlich gegenüber, Christine und ich arbeiten ja auch zusammen, und im Büro gegenüber haben wir einen Basketballplatz ja. und wir gehen ja in den Pausen und auch so zwischendurch immer mal ein paar <lacht> Minuten stimmt. gemeinsam Basketball spielen und das ist doch jetzt ein Trick, du möchtest doch nur deine Basketball-Skills ähm, bestimmt verbessern und deswegen liest du jetzt ja. schon das Buch.
3: Krass das. Warte mal, stopp mal, stopp mal. Warte mal, was habe ich da gerade gehört? Ihr geht in den Pausen drüber Basketball spielen? Ja. Das ging ja so,
4: Aber die Anbieter ein paar in die der Jugendsprache, her, ne? ey. Oh,
3: boah, ja.
5: <lacht> oh, Blanche, das ist schon so lange her, dass ich das schon fast wieder vergessen habe Wie oft hat das
3: stattgefunden? Darf ich ganz kurz, wie oft hat das stattgefunden? Sehr, Sehr
5: oft. Ja, also, das machen wir also, schon. Naja, sehr oft. Ja. Naja, geht so. Also ich würde sagen, ich habe es wahrscheinlich vielleicht so ein bis zweimal in der Woche forciert. Dann ist es ja. ja natürlich immer eine Sache, ja. wie busy man ist. Aber ich finde ja auch, umso beschäftigter man ist, umso mehr braucht man kurz fünf Minuten eine Pause,
0: um einmal durchzuatmen. Äh, genau, Christian ja, genau. kommt dann immer durchgelaufen und sagt, los Basketball, wer kommt mit? Und dann, <lacht> weiß ich nicht, ein paar Leute kamen dann immer
5: mit. Das stimmt, oh Gott, ich denke da voll wehmütig gerade dran zurück, weil das ja gefühlt jetzt schon ein ganzes Leben her ist. <lacht> aber du ja, wolltest ja. vom
0: Nowitzki erzählen.
5: Genau, wahrscheinlich hast du mich durchschaut. Das ist nämlich total abgefahren, weil er da auch sein, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der, der Geschwindner, also ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihr euch absolut äh, viel mehr damit aus. Ich habe von dem das erste Mal gehört, der hat Nowitzki wohl ähm, entdeckt und auch äh, gefordert und gefördert und das halt, hat, glaube ich, Philosophie studiert oder Physik oder eine Kombi aus beiden und geht da halt so total logisch auch an das Training heran und das finde ich irgendwie ähm, sehr spannend und äh, Dirk Nowitzki ist halt einfach mega der coole und sympathische Typ, also ähm, ja, ich bin mal gespannt, ich bin jetzt irgendwie 100 Seiten oder so, 400 Seiten hat das Buch, aber äh, kann ich sehr empfehlen, also ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und äh, das zweite ist ein Podcast, ähm, da musste ich auch so ein bisschen lachen, weil ich gar nicht wusste, wer das ist. Der Podcast heißt Magic Lessons von Liz Gilbert oder Elizabeth Gilbert. Ich weiß nicht, habt ihr von ja schon mal gehört?
2: Nein. Elizabeth nee, Gilbert, du. das ist die von unserer kleinen Farm. Ja, nee,
0: oh, warte. oh ja, Elizabeth Gilbert, stimmt, das ist die von unserer kleinen Farm. Ah, okay. Na gut. Ist sie das? Dann habe ich gleich... Nein. Äh,
5: ich ich Nein. kann gleich noch mehr dazu sagen. Jedenfalls ist es ein Podcast. Und ähm, Liz Gilbert ist eine Autorin und hat ähm, ganz viele Bücher geschrieben. Und man konnte sich äh, für... Also dieser Podcast promotet einfach ein Buch von ihr, so ein Kreativitätsbuch. Und ähm, Leute, die gerne kreative Projekte umsetzen wollten, konnten sich mit so einem Mini-Essay bei ihr bewerben. Und dann ruft sie die tatsächlich an und ähm, versucht herauszufinden, warum die ihr kreatives Projekt... Noch nicht umgesetzt haben. Also es ist quasi so ein Live-Coaching in Podcast-Form, so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und danach macht sie noch was richtig Cooles. Und zwar, ähm, ich kann euch ein Beispiel geben. Es war eine dabei, die ähm, wollte Fotografin werden oder war schon Fotografin und hatte halt irgendwie so ein kreatives Tief. Und danach hat ähm, Liz Gilbert mit dem ähm, Fotografen gesprochen, der auch ähm, Humans of New York zum Beispiel in die, äh, also, erfunden hat quasi. Also danach redet sie quasi immer nochmal mit einer berühmten Persönlichkeit, äh, die sich dann nochmal diesem Fall annimmt und äh, die dann auch noch mal weitere Coaching-Tipps gibt. Also richtig, richtig cool und ähm, dadurch, dass sie halt auch so viele kreative Projekte schon gemacht hat, hat sie einen unglaublichen großen Erfahrungsschatz und das hört sich einfach total spannend an, die ist auch so sympathisch, ähm, in dem Podcast, dass ich erstmal googeln musste, wer Liz Gilbert ist und dann herausgefunden musste, mega lachen, dass es die Autorin ist von ähm, Eat, Pray, Love. <lacht> ah. Das fand ich sehr witzig. Und jetzt will ich den Film gucken, also weil ich habe das, keine Ahnung, das war, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es ein Buch oder ein Film ist, der mich so sonderlich anspricht, ähm, aber es hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Filmvermarktung zu tun, so, da bin ich, glaube ich, nicht so mega die Zielgruppe. Ähm, aber ich glaube, es lohnt sich doch, weil, glaube ich, die einfach schon sehr viel gelebt hat, sagen wir es so. Hm. Ja, gut, dann. Ähm
4: das ist ein schöner Film, I Pray Love. Mhm. Ja. Ist das der mit Real
3: Roberts? Ja, genau. Ah ja. Wo, ah, ja. Mhm. Sehr gut. der tut nicht weh, ne? Nee.
4: nee.
3: Christine, magst du weitermachen? <lacht> ich habe. Ähm, ich, hab in diese, ich bin in diese 5-Euro-Falle getappt bei Apple TV. Heißt das so, ne? Mhm. Ja, ne? Mhm. Weil das kostet nämlich auch 5 Euro. Und ich hatte, das habe ich schon mal im, bei Geschnatter erzählt, dass ich. Ähm, The Morning Show ja schaue. Oh, die ist da ganz ja. Das ja, ist so super.
0: toll, ja. Gibt es da schon eine zweite und Staffel von? Nee.
3: Weiß ich Oder? gar nicht, ich, ich nee. muss immer nochmal nachgucken und dann gucke ich immer so doppelt. Also ich bin da nicht die kontinuierliche. Jedenfalls aber werden mir da Sachen so angezeigt und The Oprah Conversation wollte ich, von der wollte ich euch erzählen. Also Oprah Winfrey, sicherlich eine der bekanntesten Amerikanerinnen überhaupt, sicherlich auch der reichsten. Und Oprah...
4: Ist das nicht die Frau ähm, von Obama?
3: Oh. My Michelle. Vergiss es, das heißt. erzähl mal. <lacht>
4: um,
3: und äh, Oprah hat also natürlich viele x verschiedene Formate, unter anderem, ich glaube, relativ neu die Oprah Conversation. Ich kannte das nicht und bin aber sozusagen durch Werbung darauf aufmerksam geworden, dass sie aktuell ein Video, beziehungsweise ein Talk, eine Conversation mit Barack Obama hat, dem sie ja sozusagen auch der Nahe steht, also die kennen sich ja über Jahre und so weiter. Und ich oh. bin da draufgegangen und ähm, und du siehst quasi, also das Spannende, was ich euch eigentlich erzählen will, ist jetzt nicht, das, das die Gespräch war sehr, sehr inspirierend und spannend und so weiter, weil es da um sein Buch ging und bla bla bla. Aber es ist, die sind nicht in einem Raum. Also wir können, ich habe mal den Trailer verlinkt. Es ist so krass gemacht, dass du am Anfang ganz, ganz kurz siehst, das Setup, die sitzen sich gegenüber an so einem Kamin und so weiter und ganz am Anfang wird kurz gezeigt, dass die nicht in einem Raum sind. Und das fand ich so abgefahren. Sie erzählt am Anfang dann, am Anfang des Interviews, dass sie seit März, glaube ich, nicht mehr draußen gewesen ist in, diesem, in dieser Welt und alles zu Hause macht und so weiter und nur noch beim Arzt war bisher. Sonst ist sie nicht draußen. Und ich fand es so verrückt. Also natürlich gibt es viel von den Formaten jetzt. Aber das war für mich so überraschend, als ich plötzlich geschnallt habe. Krass. Und das sieht man im Trailer, den ich verlinkt habe, ganz kurz dass es wirklich ein Greenscreen ist. Also Obama, das ist also Obama sitzt witzig. gar nicht in diesem Raum. Und ich fand es so, also hat also, mich total überrascht drüber <lacht> und fand es einfach ähm, ja erzählenswert für euch. Auch das Interview und das Gespräch ist sehr, sehr spannend, aber vor allem das Setup fand ich krass.
2: Da guckt ihr die ganze Zeit ins nix, ne? Ja, das ist krass, krass oder? Das ist so wie so Podcast, Screen aber haben. sieht hinterher aus wie eine Talkshow. Und die, aber die, es sieht sehr... Also,
3: sieht krass aus, oder? ja. Und ich kam auch diese Stunde oder wie lange, das ging überhaupt nicht darauf klar, dass. Ich habe immer wieder daran gedacht, also als ich es gesehen habe, die sitzen sich gar nicht gegenüber. <lacht> das
2: <lacht> das war dagegen wirkt das so dilettantisch, nicht. wenn die jetzt immer so Leute zuschalten, bei Lanz oder ja. bei, bei, bei irgend so Talkshows, dann kommt es mal bloß über den Monitor.
3: Ja, und Warum? hier.
4: Die Idee geht ist total alles. geil. Die Idee ja, ist total voll. geil. Und dann kommt einfach ein iPad mit dem Stream davor ja. an die Stelle und du kannst, du brauchst überhaupt nicht mehr reisen. Und, von der und, Wiege bis zur Bare im eigenen Haus.
3: Und du, kann, und du, dieses, 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 dieses Gespräch ist völlig natürlich. Also die reden auch
2: völlig natürlich miteinander. Es ist ja naja, wie beim Podcasten. Sie ja, sehen uns ja auch nicht jetzt gerade. Das ist ja nicht das ja, aber, ich glaub, aber, aber, sehen aber man sehen würde sehen ja aber sonst auch
4: zwei Profis.
2: Ja, na, und das so
3: viel gestik. Ja. Und das aber Setup auch ist auch nicht von vorgestern. Das, also, aber das. Oh, ja.
1: Aber das ist schon oh, eine Wahnsinn. unglaubliche Leistung, weil die sich ja, ja die, die sprechen ja praktisch gegen eine Wand. Ja. Das ist abgefahren, ja. Die, also aber jetzt in dem Video äh, reden sie natürlich mit jemandem, aber in Wirklichkeit tun sie das ja gar nicht.
2: Ja. Mhm. Aber die ja. sitzen da so vorm Kamin und das dauert noch drei Folgen und dann sitzen sie auf dem Mars.
3: Und du siehst, also, und ich, das, muss, das Interessante ist auch noch dazu, es fällt mir jetzt gerade ein, dass das, also diese, diese, diese Show, diese Oprah-Conversation, ähm, ich glaube die elfte Folge oder sowas, muss ich mal nachgucken und das war nicht immer so, also ich konnte bei diesem Apple TV ähm, so mir auch mehrere Sachen anschauen und das, die hatten schon andere Setups. Mhm dafür, da war das auch ähnlich, so wie wir das jetzt kennen, per so ein Screen und dann redet sie eben halt, sie sitzt auf einem Sessel und hat so ein Screen vor sich, wo der Mensch quasi drinne ist, so ungefähr und da haben die ein bisschen ausprobiert und
0: sind jetzt dort gelandet ja. Aber haben die den verrückt, Screen nicht oder? trotzdem? Nur, dass sie ihn weiter weg haben? Dass ja, ja, man praktisch ja, im ja, genau, man sieht ihn nicht, aber sie ja, haben ja. den Screen praktisch nicht. noch zwei Meter weiter damit du den Greenscreen-Platz hast ja. ja, ja, verrückt, oder? Cool, ja, ja.
1: Sehr cool
3: da passt doch auch noch was
0: anderes, oder? Blanche. Ja. Ähm, ich das ja richtig sehe. Barack Obama <lacht> gesagt hast. Ich habe gehört, aber oder angefangen zu hören, also ich lese es nicht, sondern als Hörbuch, A Promised Land, ähm, die Biografie von Barack Obama. Und ich kann euch das nur empfehlen, das im Original und als Hörbuch zu hören. Er liest es selber vor. Und er hat, ja, ich weiß nicht, ob ihr gerade seine Stimme im Ohr habt, aber der hat ja so eine schöne, angenehme Stimme. Und dann liest er das so ganz entspannt vor. Manchmal denke ich schon, es ist, hört sich an wie für leichte Sprache oder so, was gut ist. Weil man kann das halt dann auf also Englisch hören ohne, ähm, ohne Bild, finde ich schon immer noch eine Herausforderung. Also Podcast aufs Englisch zu hören, das mache ich in letzter Zeit und gewöhne mich dran. Aber ich finde es noch ein bisschen schwieriger, als also Filme auf Englisch ist irgendwie was anderes. Ähm, aber der liest das so schön vor, dass man das echt, also bisher habe ich keine Probleme, das irgendwie zu verstehen. Und man muss eher so aufpassen, abends darf man das nicht so hören, weil das dann auch sehr so ist, dass man denkt, ach, dabei kann man auch gemütlich einschlafen. Mhm. Ähm, und dann ist, ist es ja nicht so gut. Also kann ich nur empfehlen, bisher ist es sehr spannend. Ähm, und ähm, ja, ich habe jetzt noch nicht so, so, so bin noch nicht so wahnsinnig weit, weil ich es eben nicht abends zum Einschlafen hören will, sondern mehr so am Tag. Und das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Das ist nicht so einfach, Zeit zu finden, ähm, wo man jetzt Podcast hören kann, weil dieses zur Arbeit, und so Weg zur Arbeit und so fällt ja weg. Insofern ähm, muss man sich dann immer ein bisschen Gelegenheiten suchen. Aber große Empfehlung. Dann habe ich gesehen, nach langer, ich glaube Anja, du hast es schon mal bei uns bei Geschnatter TV empfohlen, The Crown. Und ich habe immer gedacht, ja, okay. nee, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das finde ich irgendwie komisch und ach, so gut kann das gar nicht sein. Und dann habe ich aber doch gedacht, naja, wenn Anja sagt, das ist gut, dann kann das ja nicht ganz schlecht sein. Und habe also angefangen, The Crown zu sehen und was soll ich sagen, es ist wirklich ganz großartig. Ich weiß nicht, wer, wer guckt das noch von euch? Guckt das jemand von euch?
1: Ich gucke es wahrscheinlich ab heute Abend.
0: Also, oh, ich kann, wirklich, oh, es, ist, es macht so viel Spaß und ist so schön und es ist irgendwie, ja, also ähm, man lernt auch sehr viel und ich bin dann immer irgendwie dabei, nachzuschlagen und zu gucken, ob das denn wirklich alles so war. Und ähm, also ich finde es, und es ist einfach sehr unterhaltsam, total gut besetzt und ähm, macht Spaß. Ja.
1: Äh, Netflix oder äh, Amazon Prime? Hm. Netflix. Netflix. Ja. Alles klar. Das muss ich heute Abend also. loslegen.
0: Unbedingt, unbedingt. Und dann habe ich noch mit, mitgebracht, ähm, gar keine gar keinen Film oder Podcast oder Buch, sondern eine Plattform und ich weiß gar nicht, ich kannte sie nicht und zwar heißt sie Suna und es ist eine Streaming-Plattform, die sich spezialisiert hat auf deutsch und europäischen Film ähm, und ehrlich gesagt, also ich bin da erst vor kurzem drüber gestolpert und habe da mal ein bisschen irgendwie geguckt und so richtig, weiß ich noch nicht, also sie Werben auch damit, so soll halt mehr so in Richtung Independent-Film und arbeiten wohl auch mit Hochschulen zusammen, ähm, haben auch wohl viele Dokumentationen. Ich bin da jetzt noch nicht so tief eingestiegen, aber ich wollte erst mal so hören, ob kennt ihr die? Sagt euch das was?
1: Nee, ich habe ich hab gerade als äh, hab ich äh, den Link dazu recherchiert und das allererste, was ich so dachte, als ich so über die Titel geflogen bin, war äh, Arte als Streaming-Plattform französische Untertitel und, und äh, so ein bisschen Programmkino, ein bisschen Independent, ja, sowas in die Richtung. Ja. ja. Definitiv nicht mainstreamig.
0: Nee, gar nicht. Also, ähm, ja, so. Und also haben wir halt auch viele Filme, die auf Filmfestspielen ähm, gelaufen sind und muss man sich vielleicht mal einfach so ein bisschen durchwursteln. Die haben auch so ein Abosystem, man kann aber auch auf On Demand also einfach Filme so kaufen. Was ich ein bisschen schade finde, sie haben keine Trailer. Da muss man dann immer parallel recherchieren, um zu gucken, mhm. ob, ob das sozusagen, ob der Film was ist. Das finde ich irgendwie wirklich ein, ein Minus. Ähm, ja, also die eine oder andere Dokumentation habe ich jetzt zumindest schon mal gefunden. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber wo ich gedacht habe, ah, okay, das, äh, das hört sich interessant an und ich habe dann mal geguckt und die gibt es auch im Moment irgendwie nicht auf Netflix oder nicht auf Amazon Prime. Ähm, ja, und ansonsten haben sie aber auch viele Dinge, die es auch auf Amazon Prime oder auf Netflix gibt, aber… Ja, wollte ich einfach mal mit euch teilen, wenn ihr mal was Besonderes sucht oder irgendwo, keine Ahnung, angeben wollt mit einem französischen Programmfilm oder so, könnt ihr da bestimmt fündig werden. Sehr gut. Die sehen so ein
2: bisschen so aus wie so die Filme, die man, auf die man selber nicht kommen würde, aber wenn man nachts irgendwo mal einen sieht, wenn, beim Durchschalten, dann bleibt man bei hängen. Vielleicht, ja. Ich habe mal gerade
5: einen Trailer so. gefunden. Oh, oh, oh hast du echt? Aber nur einmal, ja, nee, ich weiß auch nicht. Aber ich finde es total gut, dass man auch wenn man nicht eingeloggt ist, ähm, so ein bisschen gucken kann, was die haben. Ne? Aber brauchen sie wahrscheinlich auch gerade, weil ja keiner die Katze im Sack kaufen will.
1: Das stimmt.
0: Die sind auch erst im Sommer, glaube ich, gestartet.
1: Wer macht weiter? Ah.
0: Felix fehlt uns noch.
1: Ach, der Felix. Gerne.
4: Was wolltest du jetzt sagen? Ach, jetzt, Was soll das
1: ach, jetzt sehe ich das auch erst. Äh, FS ist Felix, ne? Ja, ja, klar. Ich ich die ganze Blöde. Zeit schon. Ich habe dich
4: übersehen, Felix. Hm, macht nichts. Bin ich gewohnt. Wenn wir zu zweit sind, fällt das nicht so auf.
3: Oh. Och, Mutti. Falls du immer mal bei uns vorbeikommt.
4: Danke. Das ist der Grund, warum ich ah, euch ruhig. Folgen nur noch trinke. So, <lacht> ähm. Dann weiß ich selbst nicht, ob es so war oder nicht. Oder ob, ja, Guido, du das ernst meinst oder nicht. Los, mach es. Das,
1: oh. das Mitleid ist gemerkt. Natürlich. So. Ja, jetzt habe ich jetzt mich verschluckt.
2: verschluckt, mein Gott.
1: Machen wir die nächste Kategorie.
4: Das ist jetzt echt doof. Nein. Also, Guido, das geht auf dich. Ja, klar. Nein, ich bin Spürchern ja eigentlich ähm, Ich weiß, nach vorne und nach hinten. Ne? <lacht> ähm, also, ähm, nee, ich bin eigentlich überhaupt kein Seriengucker gewesen. Ähm, ich glaube, die letzte Serie, die ich mir angeguckt habe, war vor Jahren ähm, Breaking Bad, weil ich mich dazu gezwungen gefühlt habe, äh, als Chemielehrer ähm, Berufsalternativen zu entdecken. Ähm, <lacht> ich habe das dann irgendwann aufgehört ich weiß gar nicht warum, ich glaube es war mir zu lang und irgendwie äh, habe ich jetzt im Herbst äh, wieder angefangen und überlegt, eigentlich, eigentlich möchte ich mal gucken. Und äh, ähm, mir ist White Collar empfohlen worden und ähm, wer kennt die Serie? Ich. Nee, ich nicht.
0: Mm -mm. Ich auch nicht.
4: Blanche war ich?
0: Ja, ja ich kenne die.
4: Ja. Ähm, ich fand die großartig. Also vor allen Dingen die ersten zwei Folgen waren einfach unglaublich gut. Es ist ein ähm, Kunstfälscher, der ähm, ein Berater beim FBI wird und äh, den man nie so richtig durchschauen kann. Und die ähm, Charakter, die dort geschärft werden und wieder aufgelöst werden, sind großartig. Ähm, Mossi ist, habe ich ganz ins Herz geschlossen, die, die ihn kennen, die wissen dann, wovon, es, wovon ich rede. Ähm, also äh, White Color ist, ähm, wer so ein bisschen, wie, wo, wo kategorisiert man das ein? Das ist ja nicht wirklich Krimi, das ist, ähm, äh, darf ich was, eine was würdest du sagen, Blanche? Was ist naja. das? Wie nennt man dieses Genre?
0: Das ist ja, das ist nicht so ein, so ein, so ein Haste-Movie, aber irgendwie auch schon. Keine Ahnung. Die Wikipedia Schwierig. Kann, also, kann man sich auf jeden sagen.
1: Fall angucken. Du, ich find, du das, hast ähm, eingeführt mit die ersten zwei Folgen. Liegt das daran, ja, weil die du ersten hast? zwei Staffeln, die ersten zwei Staffeln. Okay, gut, 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 gut. Genau.
4: Ich glaube, es gibt insgesamt fünf. Ja. Ähm, und ähm, die letzte Staffel geht dann so, zieht sich ein bisschen, weil man eigentlich, also so war es zumindest bei mir, jetzt vor allen Dingen wissen möchte, wie löst sich das auf? Ja. Und ähm, das war für mich dann so ein bisschen so, oh, jetzt kommt in die Pötte und lass die Nebengeschichten sein. Aber ähm, die ersten zwei Staffeln waren wirklich äh, großartig, weil man auch noch nicht genau weiß, worauf läuft es hinaus. Mhm. Ähm, und das ist super. Und da ich damit fertig war, brauchte ich eine neue. Und da ist mir Mentalist empfohlen worden, da bin ich jetzt noch ganz am Anfang. Also ich glaube, ich habe die Staffel 1 gerade durch und ähm, hat ein ähnliches Profil. Auch da geht es äh, um einen Berater beim CBI, also beim California View of Investigation. Ähm, das ist aber kein Kunstfälscher, sondern das ist so ein, so ein äh, ähm, wie würde man das nennen, so ein, so ein
0: Mentalist. Ja, Mentalist.
4: Halt. Ja, aber eben, wo kennt man die her? Das sind diese Leute, die in Amerika vor den Bühnen stehen und irgendwelche Großeltern anrufen und äh, alle gehen voll in Ekstase und ähm, äh, gehen voll mit, also Volksverarschung und der Typ äh, ist arbeitet jetzt halt äh, für Ermittler und äh, das ist auch sehr schön plätschert. Etwas mehr dahin als White Collar. Aber ist auch eine Serie, wenn jemand sucht und ähm, was Nettes sucht, würde ich empfehlen. So. Kennt das jemand, Mentalist? Wahrscheinlich auch Blanche, ne?
3: Ja, ich kenne ja, das. Ja, aber das, ist, ist das, die ist doch schon älter, oder? Die ist schon älter. Hm. White Collar ja.
4: auch. Beide sind schon beide älter. So
3: auch beide sind auch. schon älter. Die andere kann ich nicht, okay. Aber The Mentalist kann, also, kommt doch auch im Fernsehen. Also auf. Ich glaube auch. Ich kenne das so ein bisschen. Ja,
4: kann gut sein. Okay.
3: ja. ja. Schon
4: ein paar Jahre, ja. Also das, die laufen da noch ohne Smartphones rum und haben Klapphandys und so, aber äh, ich finde es trotzdem Ja,
3: ja, ja, ich wollte nur wissen Ich, ich mag hm? mhm. ja.
4: Nichts Neues Genau, das ist Vintage Das ist Vintage-Serien
3: Vintage. -Serien. Vintage.
4: <lacht> hm.
1: Gut, sind wir durch, ne? Mhm. Glaub ja, also zumindest mit dem Boah, Thema Mann, ey. Ja,
4: meine ich da Krass Anja, machst du weiter? Also wenn jemand alleine ja. dem folgt, sind ja die Weihnachtsferien schon rum. Ja.
2: <lacht> äh, ja genau. Wir haben ja diese Standardkategorie fast mit. Die heißt Today in the Bay. Das kommt daher, dass ja, wie Blanche erzählt hat, sie mal in San Francisco war und äh, das im ganzen Kontext da aufgebaut wurde. Und dann schauen wir immer in die ba äh, San Francisco Bay Area, was da so gerade los ist. Äh, aktuell ist da natürlich auch Corona los. Und ich habe mal so ein bisschen... Auch geschaut, dass wir für einen Bildung, Zukunft, Technik Podcast relevante Themen oder, oder solche, die zu euren Diskussionen eigentlich sonst auch ganz gut passen. Und was mir da ins Auge gesprungen ist, sind natürlich die, die Situation an den Schulen dort. Und äh, jetzt gerade auch in Deutschland sehr stark diskutiert, äh, wer sollte wann, wie, wo was geimpft werden. Und auch das ist in den USA gerade großes Thema. Also die wird gerade diskutiert, dass die Lehrerinnen und Lehrer natürlich irgendwie bevorzugt geimpft werden sollten. Und dann dachte ich, da frage ich euch mal, erstens, seht ihr das genauso? Das würde jetzt wahrscheinlich äh, Felix, weil du da mehr mit zu tun hast, zu tun haben, äh, M -M -M gehen. Und auch, muss es da irgendwelche Vorkehrungen treffen? Also muss man, keine Ahnung, ich habe dann überlegt, so, so muss das arbeitsrechtlich irgendwo abgefangen werden. Was ist mit denen, die sich nicht impfen lassen wollen? Dürfen die dann, müssen die, müssen, müssen die dann Distanzunterricht machen und oder solche Sachen.
4: Geht nee. die Frage an mich? Ja. <lacht> hm? Ja, gut. Ähm,
2: Falls du es beantworten kannst, also so ein bisschen.
4: Nein, kann ich überhaupt nicht beantworten. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine irgendwie geartete Impfpflicht, Impfpflicht für Beamtinnen äh, geben wird. Ähm, weil das, glaube ich, einfach, das lässt sich nicht durchsetzen. Auch für Beamte nicht. Und ähm, über die Verteilung der geringen Impfdosen, ich glaube, wir kriegen bis Februar vier Millionen, war das so? Hm. Irgendwie sowas, ne? Ähm, der Bundestag hat ja schon beschlossen, dass Sie auf jeden Fall geimpft werden, was ich für großartig halte. Ich würde mit der AfD-Fraktion anfangen, ähm, öffentlich. Mit stumpfen Nadeln. Nein. Ähm, und, ähm, nein, also das halte ich für eine vollkommene Blödsinn, dass der Bundestag das gemacht hat. Das ist ein PR-Coup, der darf einfach überhaupt nicht passieren. Das können die hinter den Kulissen regeln. Ähm, ich halte es für äh, sinnvoll, dass erstmal die kompletten äh, Altenheime, Pflegepersonal und Krankenhauspersonal geimpft wird. Ähm, Lehrerinnen und Lehrer sind sicherlich auch dann irgendwann früh dran. Aber ich würde erstmal dafür sorgen, dass äh, die Infrastruktur gesichert ist, mhm. weil das, was im Moment abläuft und gerade an den Krankenhäusern, es bringt uns überhaupt nichts, wenn wir freie äh, Intensivbetten haben, aber keiner mehr da ist, ähm, den ja, Schläuche ja. in die Hälse stecken kann. Also ähm, deshalb, ich habe keine Ahnung, inwieweit da überhaupt genug Impfdosen in, mittelfristig zur Verfügung stehen, also bis zum Frühjahr, um diese Diskussion überhaupt zu eröffnen. Ich weiß es nicht. Und ich hoffe dann tatsächlich, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer sich impfen lassen, aber es ist, ist freiwillig und
0: Sind die bei uns nicht Kategorie 3 LehrerInnen? Meine ich auch, also die, die ersten und zweiten, und aber dann irgendwie, ja. ja ne? Hm.
4: Ja, aber ich, also ich würde das jetzt auch nicht nach Risikogruppen, sondern es ist ja so ein bisschen Multiplikatorengruppen äh, da auch. Also ähm, die, die die Lehrerinnen und Lehrer sind sicherlich im hohen Risiko ausgesetzt, aber sie sind natürlich auch hohe Multiplikatoren, weil sie zwischen Gruppen wechseln, mhm. im Zweifel. Und von daher sind sie so so Überträger. Also das, das äh, würde ich nicht nur auf äh, Basis bei den Lehrerinnen und Lehrern äh, der Betroffenheit, sondern auch, welche Funktion sie da in diesem Impfgeschehen dann einnehmen. Keine Ahnung. Also es ist tatsächlich reine Spekulation. Ich habe mich da nicht weiter äh, mit beschäftigt. Ähm ich warte erstmal, dass die Dinger kommen. Ich finde es interessant, dass wir überall schon die Impfstellen äh, haben. Hier in Wuppertal haben wir glaube ich zwei oder drei. Das haben sie hingekriegt, das finde ich super. Es ist mhm. nur nichts los da.
2: Ja gut, auf der anderen Seite sind das ja auch wahrscheinlich bei euch auch äh, Räume, die gerade nicht anders genutzt werden. Ne? Also hier ist gerade die, die, die Musik- und Kongresshalle, die dazu umgebaut ist. Da findet gerade sowieso nichts anderes statt.
4: Ja, ja, ja. Und es ist auch okay, dass man jetzt Probeläufe macht, sodass wenn die äh, Dosen halt tatsächlich in größeren Stückzahlen da sind, dass man dann auch direkt breitflächig loslegen kann. Das ist schon richtig. Ja,
2: ja, ja aber, ist, aber so, ist ja gut, wenn sie mal einmal auf was gut vorbereitet sind. Ähm, genau. also würde sie ich mir vielleicht noch einen anderen kann einen anderen Artikel rausnehmen, den ich da gelesen habe. Es geht auch weniger um den ganzen Artikel, sondern eher um den Fakt. Und zwar haben da Schülerinnen ein, ein Startup gegründet und bringen alte Geräte von Unternehmen oder wer die sonst halt noch irgendwo liegen hat, an die Schülerinnen und Schüler. Und ich weiß, dass ihr ja auch ganz häufig das, die Diskussion mit diesen Geräten aus dem Digitalpakt habt. Und dann wäre auch die Frage so, geht das denn? Weil, also ich kenne jetzt ein bisschen die andere Seite, ich arbeite an einer Hochschule. Und wenn wir alte Geräte haben, dann müssen die verschrottet werden. Und zwar richtig mit allem. Und dann fange ich jedes Mal fast an zu heulen. Wenn ich das, also ich habe schon dreimal nachgefragt, unsere, unsere Rechenzentrumsleute, die, 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 die leiern dann die Augen, weil die Diskussion schon viermal geführt haben und finden sie auch nicht sinnvoll. Also an den Hochschulen, also zumindest bei uns, müssen die Geräte vollkommen verschrottet werden. Ich würde jetzt ja eigentlich sehen, wenn die Festplatte kaputt machen würden. Und dann gehen dann so Geräte, die ja auch, ich sag mal, im Hochschulzyklus auch gerne mal gegen Jahresende noch schnell bestellt werden, weil noch Geld da ist. Ähm gehen wahrscheinlich irgendwann in den Schrott, die Schulen sehr gut brauchen könnten. Wie ist das mit, mit der Annahme von, von gebrauchten Geräten an Schulen?
4: Ähm, gar nicht gut. Also äh, kann ich tatsächlich hier berichten, es gibt immer wieder Spenden von der deutschen, äh, von größeren äh, Bankunternehmen oder äh, Chemiekonzernen, äh, die hier ansässig sind an die Schulen und diese Geräte lassen sich in der Regel, also die haben zwei Probleme. Zum einen sind es in der Regel schon ältere Geräte. Das heißt, sie einen Bestand auf, der eh bald abgeschrieben wird, also auch von der Technik, die vom Schulträger in die Schulen geschafft wird und ähm, sie lassen sich unglaublich schwer integrieren, weil sie eben nicht äh, inventarisiert sind in der Stadt und von daher auch von der Stadt nicht supportet oder auch über die Administrationswerkzeuge äh, verwaltet werden können und ähm, deshalb halte ich das nicht, also ich halte diese komplette Ausstattungsfrage von Schulen eh für einen Fehler, also ich halte es für nicht gut, Schulen mit Laptops oder Computern auszustatten, also zumindest über ein Maß einer Bibliothek hinaus. Und ich halte es auch nicht gut, dass die Schulen jetzt in die Verantwortung gebracht werden, dass die bedürftigen Schülerinnen und Schüler Geräte ausleihen sollen, weil das kann und soll nicht Aufgabe der Schule sein. Die Schule ist weder für Sportzeug noch für Sportschuhe zuständig oder Füller. Und wir haben uns in den letzten 20 Jahren daran gewöhnt, dass die Schule offensichtlich für Computer zuständig ist, die von Schülerinnen und Schülern benutzt werden. Ja. Ähm, und das ist ein, ein Grundproblem. Also, wenn, dann sollte das äh, zivilgesellschaftlich oder sozialstaatlich gelöst werden, aber nicht über den Organisationsrahmen Schule. Ja. Das ist so meine Perspektive darauf.
1: Also bei Ich muss uns,
4: mir noch mal eben den Wein holen. Moment.
1: Ja, bei, bei uns an der Realschule wurden auch gerade ähm, diese Anträge ausgeteilt, äh, wo bedürftige Familien äh, iPads bekommen konnten und ich hätte auch eigentlich erwartet, dass das äh, über die Stellen läuft, die bei denen die normalerweise auch äh, andere Leistungen nach LG 1 oder 2 beantragen und dass in diesem Fall die, die Schulen dafür zuständig sind, hat sich vollkommen meiner, meiner ähm, Erklärungsfähigkeit meine Erklärung entzogen. Grundsätzlich habe ich den Artikel aber so verstanden, als würde es darum, gar nicht darum gehen, dass die Schülerinnen das, äh, die, diese Geräte an die Schulen tragen, sondern an andere bedürftige Schüler vermitteln. Ja. Und das wäre ja dann die zivilgesellschaftliche Dimension. Genau. Und Das ist okay, aber das hat dann nichts mit Schule zu tun. Und das ist natürlich eine total coole Aktion. Ja. Wenn das so rumläuft. Aber ich hm. verstehe auch nicht, weswegen welche Rolle die Schulen da spielen, außer, dass sie Schule sind. Und äh, irgendwie, ähm, also die haben eh keine Ahnung von der Technik. Die ähm, haben äh, zweitens auch überhaupt keine Ahnung äh, von, den, von diesen Verteilmechanismen. Das, äh, dafür sind die Strukturen in einem, ähm, ja, in einem Amt halt viel besser. Da, wo ich auch Wohngeld beantrage und da, wo ich auch irgendwie Kleidergeld oder was weiß ich beantrage, ne? Dass es dort läuft, ja.
4: Ja, weil es da auch hingehört. Ja, ja, genau. Ja? Also ein Computer ist Grundausstattung. Das äh, Computer ist eher gleichwertig dem Fernseher. Mhm.
1: So, also, ja. Okay. Gut. So, sollen wir weitermachen ich mit, mit den Apps? schönen Apps? Okay.
0: Ja, unbedingt.
2: Sind wir
1: damit mit Anja durch? Sind die drei Sachen schon? Ja, oh, wir machen so nicht so immer alles. Nö. Ach, wir machen nicht immer alles. Ach so. Okay. Wir
0: wir, wir da, da variieren wir. Das ist immer nur erstmal so ein Aufschlag, den wir in so ein Doc schreiben.
1: Eine, das steht ja auch drüber. Eine seit Jahren äh, von uns gepflegte ähm, Kategorie sind die schönen Apps. Die äh, schönen Apps äh, beziehen sich eigentlich äh, mittlerweile nicht nur auf Apps, sondern auch immer so ein bisschen auf ähm, die Software drumherum. Also wir äh, gucken da nicht so genau hin, so wie ihr das wahrscheinlich auch nicht bei Last Week I Saw. Äh, also ihr habt diese, diese Kategorie auch irgendwie geweitet. Und so haben wir das auch irgendwie gemacht. Aber ähm, da fällt uns eigentlich immer wieder was über die Füße. Felix, was ist dir denn so über die Füße gefallen im Laufe der letzten Monate und oder Wochen?
4: Total tolle Dinge. Ähm, ich, ich rate das jetzt erstmal so runter. Ne? Ja, am besten direkt also ich, mit Erklären. Das ist eine Ankündigung, genau. Das ist logisch. Ähm, also, ähm, App Nummer 1 ist eine App, die ich tatsächlich aus den ganz, ganz frühen Tagen des äh, iPhones äh, habe. Ich glaube, damit habe ich meine ersten Instagram-Bilder äh, fotografiert. Äh, noch in einem Account, den ich heute leider nicht mehr besitze, weil ich ihn gelöscht habe. Das heißt, man kann sie nicht mehr hervorholen. Und zwar ist das eine App, die heißt Hipstematic, die simuliert so eine alte Filmkamera mit unterschiedlichen alten Objektiven und unterschiedlich alten Filmen. Da kann man also eine verschiedene Kombinationen immer machen und dann vollkommen rudimentär durch einen Pseudo-Sucher im Briefmarkenformat, der hinten auf das iPhone-Display projiziert wird, ähm, Fotos machen. Also es hat wirklich so ein bisschen den Touch einer uralten Kamera und ähm, die macht Fotos, die einen gewissen Charme haben weil halt äh, die Farben verwaschen werden, die Ränder total ausfransen und so weiter. Aber ähm, in, bei diesen ganzen Hochglanzfotos äh, mit künstlicher Intelligenz aufgebrezelt, äh, macht das tatsächlich was her. Also das heißt äh, Hipstermatic für die, die äh, irgendwie mal Fotos machen wollen und gerne so einen eingebauten Filter haben wollen, ohne an dass sie da groß nacharbeiten müssen, sondern so ein bisschen wie so Lomo-Fotografie. Mhm. Da hast du ja auch unperfekte Bilder. Du weißt gar nicht so richtig, was bei rauskommt, aber irgendwie ist es cool. Und äh, das ist ungefähr Hipstermatic. Das kam auch aus dieser Zeit, als Lomo gerade so ein bisschen hipstermäßig war. Mhm. Die zweite App. Tinder kennt jeder. Rechts links wischen. Äh, Cinder macht das Gleiche, aber mit dem persönlichen Adressbuch. Ähm, total genial. Ähm, ihr kennt das vielleicht auch. Ihr habt irgendwie äh, hunderte, vielleicht Tausende ähm, Adressen in eurem Adressbuch und über die Jahre sortiert man das eigentlich nicht mehr aus, weil es anstrengend ist. Kontakt öffnen, bearbeiten, löschen, das macht man nicht. Ähm, und mit Zinder kann man das schön auf seinem äh, Smartphone, also auf seinem iPhone machen. Äh, das zeigt in der Kachel die wichtigsten Infos des Kontakts an und dann kann man den nach rechts oder links wischen. Und äh, wenn man nach rechts äh, wischt, bleibt da drin. Wenn man nach links li äh, löscht, kommt da auf eine Löschenliste. Die kann man dann noch einmal durchgehen. Und dann kann man so als Batch alle Kontakte löschen, die man nach links gewischt hat. Und oh, das finde ähm, ich, ich ja bin da bei. Ich,
1: ich habe auch gerade überlegt, schmeißt ihr Kontakte? Das finde ja irgendwie ganz nee, nee. schrecklich, die, die Oh Gott. Die, die, werden dann, die, die werden dann in so einem Papierkorb gespeichert. Und dann kannst du da noch mal überlegen, ob du die wirklich wegtun willst.
4: Und genau, aber dann sind sie weg. Aber auch
1: dann sie weg.
0: Kontakte. Ich finde ja sie am Teil gut. Aber irgendwie auch traurig.
1: Ja, ja. ich habe diesen Prozess auch Ja, mit tatsächlich habe hab ich viele genau verstorbene Menschen. So, wie, wie, äh, Blanche gerade sagt. Mhm.
4: Dass ich, ich, das, ich sortiere im Moment auch nicht aus nach, ähm, ich sage jetzt mal wirklich, lebt noch oder lebt nicht mehr, sondern wirklich nach, ähm, hat eine Bedeutung oder nicht. Und es gibt tatsächlich viele Kontakte, die ich vor Jahren mal für irgendein Projekt gebraucht habe, wo ich auch gucken muss, woher kenne ich die denn? Der Name sagt mir nicht. Und dann, äh, wenn ich dann geguckt habe, dann äh, kann ich, weiß ich, ah, alles klar, das kann alles, das kann weg, das kann weg.
3: Darf ich, ist also, es gestattet, zwischendurch ja. eine Frage zu stellen, wenn du deine Apps vorstellst?
4: Ähm,
0: die reden doch sonst auch komm, immer mach. so übereinander ah, natürlich. und so und also, wir und sind, drüber. Ja. Wir sind, ja. die, wir sind Als, heute… die sich immer ins Fort und so. Ja, okay. ja wir sind also, ich,
4: viel zu diszipliniert heute. Ja, ne, fand ich auch. Ich, ich, das ist ja… ja. Puh. Ich,
0: ich, ich habe nämlich eine Frage, Und darf schlatter.
4: ich das ganz
3: kurz fragen, weil mich das gerade so interessiert. Ähm, Christine,
4: wenn du ähm, fragst, dann sage ich jetzt, ja, darfst du.
3: Darf ich, okay, <lacht> vielen, vielen ja. Dank, ähm, weil, weil, weil das mutet ja schon so an, als wäre das ganz schön chaotisch bei euch, ähm, diese Kontakte wie wie denn, ja. also wie, das ist eigentlich was für, für später aber das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren legt ihr so so richtig ordentlich die Kontakte ab also legt ihr da ja. wirklich auch oder
0: ja. wie wie ist die man hat ja, die ja? doch ja, das einfach, einfach ne? man ergänzt sie doch einfach nur ja aber wenn du jetzt jeder gucken, Kontakt besteht hast, aus Vorname
4: und Nachname E-Mail-Adresse Telefonnummer und Foto und Foto In <lacht> nein 60 70 Prozent der Fälle ja ja. Mein Gott, ja, damit ich weiß, wer da anruft.
1: Ja, das sehe ich ja. doch, wenn, das sehe doch am Namen. Okay.
4: Und ja, aber ich will ein Foto dazu haben. Ich kann mir doch nicht alle Gesichter merken.
3: <lacht> und mach das das dann frage ich, dann frage ich konkreter. Das? Und es macht dich auch ein bisschen nervös, wenn es nicht so ist.
1: <lacht> ja, sicher. <lacht> kann
3: das
0: sein?
1: Ja, sicher. Da kann er ganz schlecht schlafen.
0: Und warum warum willst du Kontakte Aha. nicht mehr haben? Ich meine, du hast doch genug Speicher. Die nehmen doch nicht viel Platz weg. Heute hast du Ja, nee. nicht
1: vorgestellt.
0: <lacht> ja, doch mal den Einsatzzweck diskutieren. Das ist doch, das ist doch, oh, das ist doch dramatisch. Ich stelle okay. mir gerade vor, wie okay. wie man immer oh Gott wie man dann so weggewischt wird und schwupps bist du aus dem Leben von dem einfach so weggewischt. Ich, ich glaube
3: ich glaube es wirklich. Es war es war eher in so einem guck mal, man hat vielleicht über Jahre auch mal Dinge, Menschen, denen man begegnet und dann wieder mal, sie erst in deinem Leben nicht keine, keine große Rolle mehr spielen. Das ist schon manchmal so, Blanche.
0: Ja, ja stimmt. Oder? Ich habe gerade mal in meine Kontakte geguckt und es fängt bei mir an mit Herr Acker. Ich weiß ehrlich gesagt nicht im Geringsten, wer das ist.
3: <lacht> das meine ich sie bei ]ste? mir. Geht. Und ich, ja. ich habe zum Beispiel, also Felix würde es jetzt sehr nervös machen, weil ich guck mal bei mir in meine gut. ersten...
1: Ja, das Problem ist ja nicht auch nur… Bild. Äh, dass ist Bild ist
3: Adiativ-Fahrsicherheitszentrum Fahr Berlin-Brandenburg.
1: Also <lacht> das ist Augenblick, der erste
3: Kontakt, den ich habe. Wo du von den
1: Leuten eine Telefonnummer hast, ja. hast du die auch in ihren whatsapp start T immer mit drin. Exakt. Und die Frage ist, ob du das immer so willst. Also zum Beispiel der Schwimmlehrer meiner Kinder, ne? Den, der ist, würde ich sagen, so seit zehn Jahren aus meinem Leben. Aber es gab eine Zeit, wo der sehr wichtig war. Und jetzt ja. ist das nicht mehr. Und von solchen Beispielen sammeln sich im Laufe der Zeit Hunderte an.
4: Ja. 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 Wir müssen vielleicht auch mal kurz abgleichen, wie viele wenn du Kontakte irgendwann? habt ihr in euren äh, Kontakten. Also bei mir du sind kann ich tatsächlich sehen
3: irgendwo? <lacht> kann ich die über Anzahl sehen oder ja, muss ich jetzt hier schätzen? Ja,
4: Moment, nee. Wenn du in den Kontakten bist, ganz nach unten scrollst. Ganz ja. nach unten.
3: Ganz nach Dann steht da,
4: wie viele Kontakte.
3: Ah. Und bei mir sind das jetzt noch, 9?
4: obwohl, ja, also ich hatte da mal über 900, inzwischen sind es 733. Bei mir sind es 916. Ja. ich, glaub, oh, ich, Leute, den ich den das aus. würde
3: dich total nervös machen, da ist eine doppelt angelegt.
4: Ach oh Gott.
0: Und Guido, ja. was ist, wenn der Schwimmlehrer, die Gibt's irgendwann nicht. mal eine Geschichte erzählt hat, über irgendwas, was er mal gemacht hat, keine Ahnung, äh, was er mal benutzt hat oder so und dann irgendwann hast du zwar, musst du nicht mehr schwimmen lernen, weil das kannst du schon deine Kinder auch, aber dann fällt dir diese Geschichte wieder ein und dann denkst du, ha, Moment, da war doch dieser Schwimmlehrer, der hat doch mal erzählt, dass er das irgendwie ausprobiert hat. Den rufe ich jetzt mal an oder ruf Nein. mal heutzutage an. Kann kannst, ein du, kannst okay. du aber nicht, weil du hast ihn weggesindert.
4: <lacht> Nein. <lacht> Dafür gibt es die Telefonbücher. Ja, genau. Dafür gibt es Die,
0: die oh, du auf
2: der Treppe liegen? Man.
4: Genau. Dies also, diese
0: ein. App finde ich, ähm, weiß ich noch nicht so richtig. <lacht> also, ich finde ja, digitales Aufbau bin ist ich ja auch eine so große Freundin von,
1: aber, aber das. Blanche, weißt du, was du jetzt mal eben, machst? Ich hätte gedacht, du, dass du, lädst die, Blanche, du lädst dir diese App mal runter und okay. es hinderst mal durch. Die sind danach noch nicht gelöscht, sondern die, du, du hast erstmal genau. nur ein Gefühl dafür, uh -huh. wie viele dieser Menschen, die da drin stehen. Mit denen kannst du gar nichts anfangen, weil den Herrn Acker kennst du gar nicht. Ich habe zum Beispiel auch Telefonnummern, wo ich noch nicht mal weiß, wer diese Telefonnummern sind. Und ähm, da habe ich die, habe ich zum Beispiel, also einige davon habe ich offensichtlich äh, aus irgendwelchen Schul-WhatsApp-Gruppen. Äh, ja? Und hm. ähm, da bin ich auch ziemlich vorsichtig äh, gewesen beim Rauswerfen, weil ich dann Sorge hatte, dass eventuell meine WhatsApp-Gruppe nicht mehr funktioniert. Ne?
0: Naja, na gut. Ähm, also. Ich,
3: aber es ist vielleicht auch so eine ambivalente Sache, die durchaus auch unterschiedlich ankommt, wie Tinder eben halt auch ist, oder?
1: Ja, also, die, ja.
3: Um vielleicht
0: auch den Bogen zu schließen.
1: Ja, also probiert es mal aus. Vor allen Dingen so zum Ende ah. des Jahres. Mal mit Dingen abschließen.
0: Das ist okay. es, ne? Mit Dingen abschließen, weil man hat doch auch Kontakte, wo man so denkt, eigentlich hat man da nicht mehr so viel Kontakt zu. Aber es ja. ist doch so beruhigend zu wissen, dass man die Person noch als Kontakt hat, auch wenn Dann man damit gar nichts anfängt. Die kann ja auch ja. drin
4: bleiben.
1: Aber oh, Ich wüsste jetzt, jetzt schon lernen, Facebook, wer eigentlich oder? der
0: Acker ist. Ich glaube, ich schreibe dem nachher mal. Wir <lacht> nehmen den daher live noch an. <lacht> Na gut, ich lade mir mal die App runter.
3: Das ist gut. Wir greifen das dann wieder auf beim nächsten Geschnatter. Würd, Wie war das eigentlich?
2: Ich würde viel nervöser machen, dass du sie mit dem Herr abspeicherst. Also, ohne Vorname oder Unternehmen.
0: Hast du die E-Mail-Adresse vielleicht?
1: Genau. Ist bestimmt ein ehemaliger, was weiß ich, Französischlehrer oder so.
0: Herr Acker. Nee, der hat nicht mal einen Vornamen, der arme Mann. Das finde ich echt ein bisschen traurig. Na gut, egal. Felix, was hast du noch mitgebracht?
4: Ich gucke gerade, ob ich vielleicht auch einen Acker habe, aber habe keinen sonst. Wer vielleicht der? Nein. Ich habe noch was mitgebracht. Und zwar habe ich vor ein paar Sitzungen, ich glaube auch hier, aber ich auch bei Twitter, vor ein paar Wochen darüber geklagt und ich ich glaube das war sogar in unserer Chatgruppe vom ja, genau. BZT das mhm. war's ähm, dass ich unbedingt Spiele suche die ein vierjähriger viereinhalbjähriger auf dem iPad spielen kann so Jump and Run aber simpel sowas wie Sonic aber machbar Und das Problem ist, dass zwar auch viele dieser alten, schönen Spiele inzwischen auf dem iPad verfügbar sind, aber mit Werbung und mit Accounts und mit Zusatzsachen so zugekleistert sind, dass es echt ätzend ist. Und dann habe ich gedacht, Moment, schau doch mal bei Apple Arcade, Arcade nach. Und ich habe tatsächlich... Das, was ihr mit den Filmen eben gesagt hat, ich habe in den sauren Apfel gebissen und 5 Euro da eingeworfen. Ich habe äh, in Arcade 5 äh, Euro eingeworfen, auch wenn es im Moment nur ein Spiel ist, aber ähm, das Schöne an diesem Apple Arcade ist, ähm, dass also für die, die jetzt kein Apple haben, kein iPhone haben, das ist eine Rubrik innerhalb des App Stores, bei Google Play Store, wo es einen gewissen Typ von Spielen gibt. Vor allen Dingen so Jump-and-Run und äh, äh, Geländespiele, Jump and wo man so durchlaufen muss. Ist viel Jump-and-Run, oder?
0: Ja, super viel, finde ich.
4: Ja, ja. Ähm, und ähm, die kann man alle frei spielen für fünf Euro im Monat. Das heißt, die Spiele sind alle kostenlos für diesen einmaligen Pauschalbetrag. Und vor allen Dingen, die Spiele sind alle werbefrei. Also auch nicht mit zusätzlichen hier können sie noch und da gibt es noch unsere Spiele und wenn du hier was kaufst, kannst du das machen, sondern die sind, so wie sie da sind, auch einfach spielbar. Und ich finde das ein großartiges Angebot von Apple, eben für diesen Bereich von Kindern, wo du sagen möchtest, hier dürfen die spielen, du kannst die Spiele ja auch mit einer Zeitbegrenzung versehen und dann können die Kinder im in die, in Rahmen diesen Spiels, die kommen nicht auf YouTube-Filme, die kommen nicht auf irgendwelche anderen Sachen, wirklich mal spielen. Und ähm, in meinem aktuellen Fall ist es die Burgerjagd, ähm, von Spongebob und ähm, uh. die funktioniert, also ich bin echt erstaunt, ein viereinhalbjähriger, der seine limitierte Screentime hat, hat, der hat sich in diese in diese Bedienung, die daraus beruht, dass man drücken und schieben kann, also auch nur zwei ähm, Gesten, äh, kommt er großartig mit zurecht. Also wenn also auch irgendwo anders Leute sind, die Spiele suchen für jüngere Zeitgenossen, kann man bei Apple Arcade gut gucken und Burgerjagd hat jetzt bei uns den Stellenwert im Moment, dass das mal probiert wird und da ein bisschen was gemacht wird und dann es auch oft heißt Papa, du musst mir hier mal helfen, weil er dann irgendwie an ein Seil nicht kommt, wo er runterrutschen kann oder sowas und dann hilft man das und dann probiert das selbst noch mal und kriegt es hin. Also das ist tatsächlich auch ein schönes Spielen, was man mit von Vater und Sohn machen kann. Mhm. Ähm, ja, noch was. Mein letzter Punkt ist, äh, was fürs Auge. Big Share ist ja das neue System von Apple und das hat ja heftige Designveränderungen äh, in der Oberfläche bewirkt und äh, hat vor allen Dingen noch mal wieder irgendwie überall die Schleusen geöffnet für Transparenz. Was mich etwas nervt. Ähm, vor allen Dingen die Menübar, also die Leiste am oberen Bildschirm, ist irgendwie äh, suboptimal und ähm, weil sie halt mit einer Transparenz arbeitet und je nachdem welchen äh, Schreibtischhintergrund man hat, äh, das matsche dann wird. Man kann die Transparenz insgesamt ausschalten, aber dann ist er halt auch überall weg und das Dock sieht wieder doof aus. Aber es gibt eine Lösung und zwar heißt die Boeing Old Menu Bar. Link in den Show Notes die nichts anderes macht, als äh, die Menübar, die Transparenz rauszunehmen und die Ecken rund zu machen. Ähm, Kleinigkeiten, aber hm. wichtig, sodass die Ecken am oberen Bildschirm wieder rund sind und damit schön aussehen. Ähm, ich finde das wichtig. Also, ähm, das Ding kostet, glaube ich, irgendwie fünf äh, Dollar oder sowas. Äh, Gibt es aber auch als äh, Freeware, also dann irgendwie mit Werbeeinblendung oder sowas, aber die sieht man nicht. Ähm, empfehlenswert.
0: Alles kostet heute irgendwie Boeing fünf
2: Dollar
4: und
0: Euro. <lacht> Stimmt,
2: ja. Aber nur bei Ort. Apple. Aber mich, mich erinnert das so ein bisschen, als Windows XP rauskam und das irgendwie ganz anders aussah. Und das Erste, was man gemacht hat, ist es auf den 95er-Look zurückzustellen.
4: <lacht> ja, nicht alles, aber tatsächlich äh, an so ein paar Stellen äh, ist es einfach, und es wird auch wieder sich verändern, weil das, das halten die nicht lange durch. Das ist echt furchtbar.
0: Ich versuche da einfach mitzugehen. Auf der Webseite kann man das schön sehen. Ich denke mir immer, wenn man man muss da mitgehen, damit man eben nicht so immer am Alten festhält und so. Man muss sich da öffnen. Aber ich Richtig kann war. das nachvollziehen, Felix. Das ist nicht immer einfach. <lacht>
4: Und das ist auch eine Frage des Alters. Vielleicht brauche ich ja. ein bisschen Halt in meinem Leben. Es gibt genug mhm. Dinge,
0: die weg. Ja, vielleicht schaffst du oh. erstmal Cinder ab, aber gut, nur mal so. <lacht> <lacht> du, schön,
3: doch, du schön. So, Und ich habe auch, ich hab, so, ich hab auch Apps
0: mitgebracht. Und zwar habe ich ähm, Glitch Studio. Es ist eine Fotoeffekt-App ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, so viele GamerInnen gibt es ja bei uns, na doch, vielleicht einige, ein paar, ähm, die da kannst du deine Fotos in so einem Cyberpunk-Look, ähm, so einen Filter drüber setzen. Spielt jemand von euch Cyberpunk 2077?
5: Nee.
1: Nein.
0: Nee. Nein, okay, Nein. gut. Ähm, Aber kurz gesagt
5: hat er gerade ein Video zugemacht. Die haben <lacht> das, das fand ich total abgefahren.
0: Hm. Kleiner, kleine Zeitbemerkung. Ja. Also, das ist ja gerade im Moment total ähm, in das Spiel. Ich spiele es auch noch nicht, was daran liegt, weil es nicht für Mac, weil es das nicht für Mac gibt, sondern ähm, für die Konsole. Und ich darf mir aber nicht die PlayStation 4 kaufen, weil die 5 ist ja eigentlich schon draußen, aber sie ist natürlich vergriffen. Ähm, und es lohnt sich dann aber nicht mit der 4er. Naja, egal, lange Geschichte. Auf jeden Fall ist aber die, die Optik, also ist halt echt ähm, schon ziemlich krass, ähm, wie das visuell aussieht, äh, Cyberpunk und das Spiel und diese Optik von von Bildern kannst du halt ähm, mit diesem Glitch Studio äh, kannst du so einen Filter drüber legen. Ich habe das jetzt habe das auch nur ausprobiert in der in der Free Version. Es gibt da noch eine Premium Version und die richtig coolen Sachen sind dann eigentlich nur in der Premium Version, glaube ich, aber äh, ja, also es ist ein bisschen was anderes und wenn man vielleicht mal sein sein Foto ein bisschen cool oder was auch immer für Insta oder was auch wo auch immer ihr unterwegs seid, ähm, lohnt sich das auf jeden Fall, um da einfach mal schnell einen Filter drüber zu setzen. Das ist die Fotoeffekt-App. Das nächste ist eine App und da habe ich lange überlegt, ob ich die vorstellen soll oder nicht, weil ich so hin- und her gerissen bin. Sie heißt Schule der Folgenlosigkeit. Hintergrund ist, dass wir ein Projekt gemacht haben zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit und wir haben das vorgestellt bei der Campus Innovation. Und da wurde auch diese App vorgestellt, Schule der Folgenlosigkeit. Und... Ähm, und ich weiß noch, dass ich von dem, jetzt muss ich mal gerade, habe ich seinen Namen nicht, Präsent von Friedrich von Boris, genau, der war auch da und hat eben diese App vorgestellt und er sagte dann ähm, in seinem Eingangsstatement irgendwas, so erzählt er so, mh, mh, und es geht ja halt immer um Nachhaltigkeit und sagte dann, naja, Kunst darf folgenlos sein. Das fand ich so einen schönen, schönen Satz, dass ich dachte, ach eigentlich, ja klar, also Kunst muss nicht folgenlos sein, weil es soll ja auch was vielleicht mit dir machen, aber es darf eben folgenlos sein. Und der hat eine App gemacht, auch ähm, mit, mit, der, mit der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Er ist da Professor. Ähm, und da geht es um, Thema nach, um das Thema Nachhaltigkeit und dass man eben ja diesen diesen Fußabdruck, den man in der Welt hinterlässt, dass man da sich damit auseinandersetzt und ähm, dass man eben folgen also eine folgenlosigkeit und irgendwie ich habe die app dann auch runtergeladen und habe sie dann lange irgendwie liegen gelassen habe sie dann ausprobiert muss ehrlich sagen, ja, ist auch schon irgendwie so ein Kunstprojekt. Und, und ähm, ja, also nee, ist auch schon interessant, aber auch gibt so, muss man auch schon ein bisschen Ruhe haben. Und ganz am Stück kann man das, glaube ich, auch nicht machen. Ähm, aber das ist sozusagen nur so nebenher. Was, was, Aber ich habe dann so ein bisschen recherchiert und gedacht, okay, ähm, ich muss doch mal meine Meinung, wie ich das finde, muss ich mal abgleichen. Ich habe dann einen Artikel gefunden beim Deutschlandfunk Kultur, ähm, der hat auch diese App ausprobiert und sagte dann und hat das dann in Bezug zu set, gesetzt ähm, und zwar zu einem irgendwie Hartmann von Rosa, ne, der Soziologe, der hat gesagt, naja, Folgenlosigkeit, das findet er eigentlich eher schwierig, gerade jetzt. Ähm, eigentlich sollte es doch mehr um eine Selbstwirksamkeit gehen und dass wir eben was tun können und dass wir eben nicht, dass nicht alles, was wir ist, dass es nicht folgenlos ist und, und diese ganze Auseinandersetzung fand ich so spannend und stark und nachdenkenswert, dass ich glaube, ich bringe die App einfach mit und dann kann ja jeder mal anfangen, vielleicht diese App zu machen. Es gibt auch kleine Spiele, man kann auch immer alles überspringen. Es sind auch viele nette, wirklich nette Ideen dabei. Aber das ist, finde ich, nur so nachrangig, weil diese, diese Frage Folgenlosigkeit vielleicht versus Selbstwirksamkeit oder wie wollen wir überhaupt in der Welt leben, wie wollen wir unser Leben gestalten, das sind ja eigentlich Sachen, glaube ich, die immer wichtig und zentral sind. Und insofern dachte ich, bringe ich deswegen diese App einfach mal mit.
1: Sehr schön. Philosophisch. Ähm, danke für diese App. Blanche, magst du die nächste App auch noch vorstellen?
0: Ah, kann ich machen. Das ist eine App, die haben wir, ich, ich glaube fast alle von uns haben das heute irgendwie in unterschiedlichen Social Media Streams wahrscheinlich äh, wahrgenommen. Und zwar kann die Post- und DHL-App hat eine neue, fantastische Neuerung. Man kann jetzt Briefmarken per Code, praktisch auf dem, auf einen Brief, also oder Briefe frankieren per Code. Und hm. man kauft also ein Porto für einen, einen Brief per, in dieser App und dann kriegt man einen Code ausgespuckt und diesen Code schreibt man dann handschriftlich ähm, auf seinen Brief und kann so dann ähm, den Brief verschicken. Ich weiß nicht, ob ihr viele Briefe verschickt, ich muss es beruflich ja. ab und an machen. Das war wunderbar. Und, genau und musste dann immer, super, eben, also man kann dann, das, man kann ja Porto auch so kaufen und dann musst du es halt ausdrucken zu Hause, das geht also auch, aber nervig. das ist doch noch ein bisschen, genau, super nervig. Ähm, und jetzt ist es eben neu, jetzt kannst du diesen Code auf den Brief schreiben.
1: Das löst ein unfassbar geiles, ein unfassbar furchtbares Problem, nämlich, dass die Post äh, die Angewohnheit hat, in regelmäßigen Abständen das Porto um 10 Cent zu erhöhen. Mhm. Ungefähr. Und dann hast du gerade mhm. Briefmarken gekauft. Ja, ja. stimmt. Und dann, Cent Cent mhm. und dann erhöhen äh, sie das Porto und dann hast du diese Briefmarken da rumliegen und musst eigentlich das Doppelte draufkleben, weil du keinen Bock hast, äh, eben für 10 Cent eine neue Marke zu kaufen. Ja. Deswegen hatte ich irgendwann diese App gekauft, um, äh, wenn ich das brauche, ähm, mit einem shift äh, diese ausgedruckte Marke dann da drauf zu bimsen. Und jetzt kann man das per Handschrift machen. Ja. Das ist so super. geil.
3: Ich habe es <lacht> heute ist gemacht. gut. D heute jetzt gemacht. kannst du auch die Oma. Ja.
1: Das ist ein Hammer. Ja, super, ne? Leider
4: nur mit Paypal. Das,
2: das, das ja, das habe ich auch, auch
4: Gerade hm. wenn man das nicht so... Ja, das nervt so. mich halt, weil ich habe die Portokasse bei der Deutschen Post für die E-Post-Briefmarke, die, e die ich bisher genutzt habe, halt aufgeladen. Und jetzt muss ich sozusagen... <lacht> du hast für Briefmarken
1: gekauft. Ich für ah. <lacht> oh
5: nein. Okay. Ja, das ja, ist eine Arschkarte. Da, dann, da würde ich du mich noch
3: mal fühlen, ey. Oh nein.
1: Tja da ich das eben weiter aus.
3: Die ist erst seit vorgestern draußen die App. Da es bestimmt bald. Ja ja, das wird doch kommen. Die
4: werden das genau. Da gibt's ja, ich denke auch.
1: Ansonsten, das fixen die. Ja klar. Ja. ja.
3: Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Habe es gleich heute ausprobiert. Ich weiß nicht, ob der Brief dann ankommt. Ich war ein bisschen skeptisch, als ich den Code draufgeschrieben habe. Ehrlich gesagt. So gedacht. Okay, weiß das jetzt jeder, der das annimmt und die den Brief bearbeitet ist das schon rumgegangen die info ja. die man da umzugehen hat vielleicht ist
1: kein geld rein <lacht>
3: <lacht> ich war so, ja damit habe ich hätte jetzt noch eine kopie davon falls es nicht ankommt oder so es war schon ein bisschen ein bisschen komisch
0: ja. Oh, und aber
4: ge geht
3: das auch eigentlich der...
0: für, für Pakete? Das wäre doch auch richtig nee. stark.
4: Nein, nur Briefe. Oh, schade. Nee, aber ja, das wäre
0: ja. richtig gut. Ja, schade. Aber, 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 aber,
2: was ist denn, wenn jetzt. Ja, aber Briefe ist ja mit Briefe den Packstationen diese.
4: eigentlich auch kein Problem, weil du da ja eh hingehst und musst die abgeben. Ja. Du
2: meinst
3: pa Pakete? Ja. Ja. ja.
1: Ja, und sie haben ja mittlerweile das auch so weit optimiert, dass du praktisch nur noch ähm, einen QR-Code äh, den aus, äh, aus deinem Handy entgegenhältst und die drucken dir praktisch das äh, Ticket auf, was du dann auf dein, auf dein Paket drauf machst.
0: Aber das können noch nicht alle Packstationen. Meine kann das nämlich noch nicht.
1: Ach so. Hm. Hm. Ja. Ich überlege hast, dass das wenn,
2: wenn du diese, diesen Code auf zwei Briefumschläge drauf schreibst, wenn es, wird das gleiche Problem sein, wie wenn du vorher auf zwei drauf gedruckt hast.
1: Ja. Dann, ich würde äh, vermuten, dass einer als ungültig an.
4: erklärt wird und Aber oder man, halt äh, nachgezahlt werden muss.
1: Da könnte man natürlich oh. sehr, sehr schöne Spiele mitmachen. Ne? Ich würde gerade sagen, Eben ich glaube, so das
2: ist so ein Ding, da könnte man sich ein Experiment mh? mal leisten.
4: Du,
1: du äh, verschickst irgendwie, wie du früher äh, so Luftballons losgelassen hast, kannst du heute nicht mehr bringen, ist ja überall voller Plastik. Äh, machst du heute irgendwie Briefe und äh, oh. machst zehn Briefe mit ein und derselben, äh, mit dem ein und demselben Code an zehn verschiedene Empfänger und guckst, welcher Brief ankommt. Gut, oh, das machen wir.
4: Es kann sein, dass die alle ankommen und du nachzahlen musst. Ich hatte das schon mal. Ähm, eine Briefmarke. Die, Gut, machen wir es ähm, mit rein. Nein, war schon mal abgestempelt.
0: Wenn ich jetzt was die Adresse von nachzahlen. Herrn Acker hätte, könnten wir Herrn Acker du weißt, alle zusammen... Was ist passiert?
3: Ich möchte gerne wissen, was passiert ist. Was ist dann passiert? Die war abgestempelt und?
4: Also ich, das ist schon ein paar Jährchen her. Ich meine, dass die abgestempelt ist und du kriegst dann die Info, dass, du, dass ein Brief für dich zurückliegt. Ähm, oh äh, der aber nicht ausreichend frankiert ist. Und du so weißt aber also nicht, welcher das ist. Dass, ja, nein, du kriegst eine Nachricht, ja. genau, in den Briefkasten gelegt. dass Da dann musst du ich die halt du abholen. Aber oh du da ganz, also das abholen. ist... ich Also, ich, ich, das kann man machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Post nicht irgendeine qualvolle Aktion äh, da hat. Und ich glaube auch nicht, dass die Post sagt, hier ist ein Brief, gucken Sie mal rein, ob Sie den bezahlen wollen. nee Also, nee, ich ähm, oft, in dem Sinne... Dass Sie das schon durchdacht haben ähm, Ja. Würde ich von ausgehen. Also ich meine, dass ich damals zur Bank, äh, zur Postfiliale gegangen bin, denen das bezahlen musste und der Brief mir dann ausgehändigt worden ist. Und wenn es dann Werbung ist, weißt du den Arsch.
5: <lacht> Wie so ein Lösegeld irgendwie. Hört sich das gerade an.
1: Ich mach mal weiter. Ja gut, aber ist jetzt App? zu Recht. Ne? Die nächste App, die ich vorstellen möchte, heißt Grades Assistant. Und äh, es ist so ein Notenmanager. Und ähm, ich kenne zumindest von zu Hause so ein bisschen das Problem, ähm, dass wir äh, so arbeiten und sowas und Tests eigentlich alle nicht aufheben. Und äh, jetzt habe ich meinen Kindern diese App empfohlen, dass sie dort äh, alle Noten eintragen können, die sie so bekommen haben, um ein wenig ein. Einblick und Überblick äh, über ihren aktuellen Stand zu kriegen. Man hat ja immer so eine äh, interessante Fehleinschätzung. So ein Halbjahr kann ja mal lang sein und dann passiert da so viel und dann hat man da noch einen kleinen Vokabeltest und hier noch jenes und äh, all die Noten, die die Lehrer so gemeldet haben, die äh, kann man da auf jeden Fall irgendwie gescheit drin sammeln und hat dann immer einen ganz schönen äh, Einblick, ja. Ähm,
2: Was macht es besser als eine Excel-Tabelle oder eine Liste? ist halt eine App. Okay.
1: Ähm, äh, aber kannst du auch in der Excel-Tabelle schreiben, aber ähm, wie soll ich sagen, ähm, meine, meine Kids zumindest ähm, haben zu ihrem Telefon eine innigere Beziehung als zu Excel. Ähm, meine. Freundlich ausgedrückt.
2: Ich, ich hatte ja, es früher einfach nur als Liste im, im, im Hausaufgabenheft drin und dann ja, die so auf und so. Aber gen, genau. Das, ja.
1: Ähm, ja. Mhm. Aber dafür gibt es heute keinen Platz mehr. Also ja, also die wüssten nicht, wo sie es sonst hinschreiben. Also sie haben es bisher halt nirgendwo hingeschrieben.
2: Nirgends? Nee. Was? Ich will nee. gerade, gibt es keine Hausaufgabenhefte mehr? Ich bin bin Doch, doch, Alter,
1: doch, doch, so Hausaufgabenhefte gibt es noch. Ähm, die werden mittlerweile sogar äh, zumindest bei uns von der Schule gestellt. Aber da gibt es keinen Ort, um irgendwie Noten einzutragen. Also es gibt überhaupt keinen, keinen Ort, Locken? um Noten… Nee. Nee. Okay.
4: Ist ja eine normale Schule.
1: Ist ja, ja genau, ist es ist, ist äh, keine Reformschule. Oder so. Ähm, und dann äh, ist Prezi sagt euch bestimmt allen noch was, ne? Und, mhm. und Prezi war lange Zeit, äh, würde ich sagen, so unangefochten äh, meine, mein Präsentationstool der Wahl. Und dann haben sie es irgendwann total verkackt, weil sie eine Alternative zu diesem komischen äh, Flash brauchten, mit dem man diese Prezis baute. Ähm, und dann haben sie prezi next Info erfunden. Das war dann so eine, ich glaube, so eine HTML5-Umgebung. Und äh, dann konnte man das auch wieder im Browser machen, aber es war im Prinzip total wie PowerPoint. Und was viel, viel schlimmer war, ähm, Prezi-Next und Prezi waren nicht miteinander kompatibel. Und dieses Problem haben sie jetzt behoben. Und zwar mussten sie das jetzt auch tun, weil Prezi, äh, also weil, weil äh, Flash ja äh, Ende des Jahres tatsächlich tot ist. Und ähm, auch von keinem Browser und so mehr unterstützt und ausgeliefert wird. Und jetzt kann ich meine alten Prezis äh, wieder äh, bearbeiten. Ähm, und äh, das war es mir wert, wieder mal 40 Euro ins Schwein zu werfen, damit ich ein Jahr lang Prezi nutzen kann, weil es nach wie vor das tollste, ähm, das, äh, tollste Präsentationstool der Welt ist. Jo. Hm. Jetzt ist die Anja Wo oh, hast,
3: hast du das schon mal mit diesem Video ausprobiert?
1: Ja, habe ich. Bei Prezi? Ja, das und ist geil. Und das? Oh, das, das? ist, ist geil. gut, ne? Ja, hast, ähm, also das Video, das ist dieser Effekt. Ich habe das bisher nur in Zoom-Konferenzen gemacht. Aber ähm, du bekommst, äh, im Prinzip, du, bist, du siehst praktisch dich selbst und dann hast du der, den, den Hintergrund der Zoom-Konferenz ist im Prinzip deine Prezi. Und mhm. äh, da kannst du dann äh, praktisch im Hintergrund Dinge zeigen. Also du, musst dich, du musstest dich so positionieren, dass du in einer Hälfte die Präsentation hast und in der anderen Hälfte mhm. halt du bist. Aber das hat mhm. bei mir super funktioniert. Ich bin groß, äh, bin sehr begeistert. Auch Voll davon. gut,
5: ja, da gibt es ja auch immer mehr Anbieter finde ich auch richtig gut habe ich aber selber noch nie in Action erlebt also dass das ja, mal jemand gemacht hat also
1: das ist auch so für, für Screencasts oder ich kann mir vorstellen die ganzen ja. Leute die irgendwie so, ähm, so für Schule äh, Sachen für Kinder einfach erklären weil sie es einfach super viel besser können als Lehrer ähm, die für die mhm. äh, die die haben das teilweise zum zumindest auch bisher schon mit Prezi gemacht aber die können das jetzt mit diesem Prezi Video ähm, glaube ich noch mal viel viel interaktiver machen mhm.
2: Ich habe das mal gesehen, habe hab das mal nachgebaut mit äh, Open Broadcast Studio, also OBS, mhm. und dann eine Präsentation drüber, die ich einfach mal pink eingefärbt habe und dann gesagt habe: Hier mach den pink zum Greenscreen. Ja. Und dann kannst du quasi die Hälfte der Präsentation ah. oder worauf was du machst, kannst du quasi nachbauen damit. Aber stimmt. Es ist trotzdem noch mal anders gedacht, wie du so eine Präsentation dann machst. Und bei Webkonferenzen mm. muss es dann ja noch mal über die OBS-Cam schleifen. Und dann ja. habe ich es nie ja. in Action umgesetzt. Aber ja. und ich es fand geht, die Idee, so wie es aussieht, echt schön. Ja, ja. und ja, es das geht mit cool, Prezi ja.
1: halt auch wahnsinnig gut, weil es in, an sich sowieso äh, zoomt. Also es versucht gar nicht irgendwie, äh, fünf Items auf einmal auf dem Bildschirm zu zeigen, sondern äh, im besten Fall immer nur eins. Und äh, über diese äh, über diese Idee dass es eh immer sehr, sehr fokussiert ist, funktioniert es dann halt auch super, wenn es nur die Hälfte des Bildschirms braucht. Ne? Hm. Voll gut. Yep. Hm. Ist auf jeden Fall ein sehr unerwarteter Effekt in Zoom-Konferenzen. <lacht> Glaube ich,
2: glaub ich gerne. Ist noch nicht so, noch nicht so überlastet. Ne?
1: Nee, so überlastet. genau. Dinge, die man so noch nicht gesehen hat. Ja. Ja. Und das zieht wahrscheinlich auch noch ein halbstündchen, aber dann äh, ist meistens auch dein Input vorbei. Ja?
0: <lacht> aber, aber Zoom ja. kann das doch jetzt standardmäßig, oder nicht? Also ähm, Folien. Ja, 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 hinter, aber dann ja.
1: funktioniert deine Folie halt nur noch linear.
0: Okay, ja, also nicht so das Gesumte ja. 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 ja, ja. Mhm. Anja, willst
1: yes, du gut. weiter?
2: Ähm, genau, ich habe mal den anderen Podcast, den Bildung All den Fan, durchgesucht, weil da haben wir eine Fundgrube, die sehr an die schönen Apps erinnert. Ja. Äh, mit so ein paar <lacht> Sachen noch links, rechts daneben. <lacht> ähm, und da hatten wir in letzter Zeit mit Teleprompt Me, das ist ganz cool, und zwar habe ich jetzt in letzter Zeit, also seit ich dem das Ding, äh, seit ich das, äh, das Tool gesehen habe, habe ich es natürlich nicht wieder gehabt, aber vorher hatte ich es so zwei, drei Mal, dass es hieß, kannst du nicht kurz ein Video aufmachen, in dem du Sachen kurz erklärst? Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich mir hier das aufgebaut und mein, an, meiner, an meiner Webcam klemmt auch so ein kleines Lächeln, damit ich auch genau weiß, wo ich hin muss, gucken muss, also mhm. so ein kleiner Post-it mit einem Lächeln, damit ich nicht auf den Monitor gucke, sondern in die Kamera. Ähm, und dann setzt man ganz oft an und vergisst Sachen und macht Sachen. Und dann manchmal schneidet man Sachen zwischendurch aus oder man macht so lange, bis man halbwegs zufrieden ist mit der Aufnahme. Und ähm, das ist so ein kleiner Teleprompter, mit dem man dann ja vielleicht auch üben kann äh, zu reden. Und der funktioniert einfach, also von der, es ist eine Webseite, es ist keine keine, keine App, nichts. man muss nichts installieren. Mhm. Es ist eine Webseite, man packt den Text da drauf. Und was auch relativ cool ist und zumindest im, im, im Test gut funktionierte, der ähm, hat eine Spracherkennung drin und scrollt sich dann selber nach oben, wenn er die Wörter gehört hat. Ach, wie geil. Ja, da ist ich habe gerade gefragt, warum
1: der mein, mein Mikro ähm, verwenden will, aber ich hatte dann eben gedacht, dass man es dafür verwenden kann, dass äh, der hier den Text anzeigt, den du sprichst, aber es passiert umgekehrt, er erkennt sozusagen, was ja. du sagst.
2: Hm? Genau, also musst du ja, wie beim Teleprompter halt das so, ist, vorher überlegen, was du sagen möchtest, da bin ich so, glaube ich, halb gut drin. Also ich mache mir sonst immer so Stichpunkte und, und sage dann, wie es mir einfällt und entweder ich bin zufrieden oder nicht, nehme ich es halt nochmal auf. Ähm, aber das fand ich mal eine, eine gute Idee und dachte, wenn du mal wieder so ein Video machen musst, was jetzt die letzten zwei Monate nicht passiert ist, ja. äh, probiere ich das mal in produktiv aus.
1: Sehr cool. Danke, guter Tipp.
2: Und die zweite Sache ist eher so auch so ein kleines Spiel, ähm, was einen auch demütig werden lässt, was so seine eigenen äh, Geografiekenntnisse angeht. Geht. Ich die das ist Karten <lacht> <lacht> die Karten-Olympiade vom äh, Katapult-Verlag. Katapult-Verlag ist ja sehr, sehr super. Ich verschenke mir dieses Jahr auch einige Bücher. Ähm, und die haben so, haben so öfter auch, auch so, so, so Karten. Ne? Also, wo wird was gesagt? Oder in welchen Ländern ist das so? und Oder wie groß ist Deutschland im Vergleich zu Afrika? und, und, mhm. und na, solche, solche, solche die machen so kreative Statistiken und Karten. Und die haben so mit der Kartenolympiade so ein kleines Spiel, wo man Umrisse von Ländern zeichnen, äh, zeichnen muss. So. Und äh, die dann sagen, ja, du Gott, hast jetzt ja zu so und so viel Prozent gebunden. <lacht> oh, <lacht> ich habe dich Pakistan? Also also ich finde immer noch schlimmer als die Länder, die man nicht kennt und dann sagt, so keine Ahnung, wie das aussieht, finde ich dann, wenn man Länder hat, wo man sagt, ach klar, Niederlande. Ja, ja ich hatte, ich hatte hm. gerade
3: Portugal und habe gedacht, Oh komm, Portugal äh, das ist ein längliches Vierecke.
2: Aber
1: das ja, ist ja
3: super
0: Vierecke cool so für, lang.
1: Ähm, für so Zoom-Spielchen. Das ja, kannst du ja, ja theoretisch total gut als oh,
0: Warm-up machen.
1: Ja. Ähm, du
2: kannst den Hintergrund packen, ne?
1: Nee, du, du kannst es irgendwie auch gegeneinander spielen. Du musst halt nur einer den Bildschirm freigeben. Und ähm, dann ähm, äh, nimmst du dieses Kommentieren-Werkzeug und dann malt er das und du malst es sozusagen nach. Und dann guckst du, ob es richtig ist. Ja. Cool.
2: Das waren so
4: zwei Ruhe kleine
1: im
2: niedliche Sachen. Und Christine hat, glaube ich, noch welche.
5: Mhm. Ja. Wir sind jetzt äh, gerade alle
4: beschäftigt, das geht jetzt nicht.
5: Ja, ich habe auch gerade <lacht> den Link noch gepostet. Das, damit dachte ich gerade so, was, ich habe meinen Namen gehört. <lacht> Ähm, ja, ich äh, musste tatsächlich ein bisschen überlegen, aber mir sind dann doch zwei Apps eingefallen. Also eine benutze ich ähm, sehr regelmäßig und die andere finde ich äh, einfach nur äh, sehr schön und wenn ich dann doch mal was spiele, was bei mir super selten vorkommt dann lade ich die mir ab und zu mal runter. Ich lösche die dann auch wieder, weil manchmal nimmt das so ein bisschen Überhand und dann kann ich das nicht so ganz kontrollieren, außer halt die App komplett <lacht> zu löschen. Aber die erste ist, äh, App ist ähm, I Love Hue, heißt das. Ähm, Hue ist ja, ich muss gerade noch mal gucken, ich glaube, das nennt sich Farbton auf Englisch. Wusste ich vorher auch nicht. Ähm, und das ist wirklich eine sehr simple ähm, App, wo man ja kleine Vierecke nach einem Farbton sortieren kann. Also super simpel. Die App benutze ich schon voll, voll lange. Ähm, hat mir schon sehr geholfen bei äh, diversen Flügen, weil ich ein bisschen Flugangst habe und damit kann man ähm, sehr gut seine Zeit äh, ja, vertreiben. Und es ist einfach wirklich sehr schön. Also man denkt es gar nicht und äh, ich hätte auch gar nicht gedacht, dass mich das so begeistert. Also wenn man mal sich was Schönes angucken möchte, kann ich das sehr empfehlen. Und ähm, das andere ist äh, Seven Mind. Das ist tatsächlich meine Meditations-App und ich bin jetzt nochmal drauf gekommen, weil mir ähm, bei Instagram ganz oft gerade ähm, 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 Mind, wie heißt, denn? wie heißt denn die andere App? Jetzt habe ich das gerade vergessen. Calm. Calm. Genau. Ja, das Nein, ist auch. Nee, Headspace. Ist die andere Headspace. und du
4: meinst aber Headspace, genau.
5: Headspace, genau. Jetzt fühlen wir das gerade nicht ein, voll Blackout. Genau, Headspace wird mir gerade unglaublich viel angezeigt. Also die machen gerade echt super viel Werbung. Ich weiß auch gar nicht, haben die auch Plakate? Also irgendwie ist Headspace bei mir gerade super äh, präsent. Und ähm, da dachte ich mir, okay, ich habe zwar meine ähm, Meditations-App 7Mind, ähm, aber sehr gerne gucke ich auch mal bei Headspace vorbei. Und das ist für mich irgendwie alles too much. Also ich glaube, dass die super viel anbieten. Ich glaube auch, dass man sich da ganz viel ähm, so ein bisschen reinwursteln muss äh, und gucken muss, ja, wie man da irgendwie sich seine Meditation aussucht. Und ich finde, Seven mind ist so total schlicht strukturiert, man findet sich da sehr schnell zurecht und ähm, genau, also neben dem Meditationsfaktor äh, ähm, ist die App halt auch einfach total simpel und äh, gut, gut zu bedienen und das heißt, wenn jemand jetzt gerne noch sehr gerne ähm, ja ein bisschen meditieren möchte, kann ich das auch sehr empfehlen. So, dann, ich weiß nicht, Felix, du ergänzt da unten gerade noch Headspace und andere Ja, ich ergänze Calm, also einfach, andere App. ich
4: äh, nutze selbst Calm ähm, und finde das sehr angenehm. Ich weiß aber aus jeglicher, jeglichem Austausch mit anderen, die das auch irgendwie machen, ähm, wenn man sich einmal in eine App oder an eine Stimme, ist es ja vor allen Dingen, oder einen Modus gewöhnt hat, hm. wirkt alles andere immer ungewohnt. Und ich vermute, das dass es mir wahrscheinlich bei Headspace und bei Seven Mind so gehen würde. Die Leute von Headspace, denen geht es wahrscheinlich bei Seven Mind und Calm so. Ähm, am Ende haben sie ja das gleiche. Ziel und das gleiche Ergebnis. Also ich ähm, würde es tatsächlich empfehlen, wer meint, er hätte keine Zeit zu meditieren, sollte es erst recht tun.
5: Ja, da, das finde ich sehr gut, da, das unterstütze ich sehr.
4: <lacht> Tut gut. Gut, meine ich ernst. Sehr schön. Ja.
5: Ich glaube, das so, war es tatsächlich auch schon für die Apps, oder? Also äh, großer, großer Haufen, bunter Haufen hier. Und oh, ja. ich würde mal sagen. <lacht> Wir kommen zu einer neuen ähm, Kategorie, also für euch ja auch äh, komplett neu und äh, bei uns, bei The Real Geschnatter ist es immer die Kategorie, die ganz zum Schluss kommt und auch eine meiner liebsten Kategorien, muss ja.
0: ich sagen und dafür ähm, möchte ich sehr gerne an Blanche abgeben. Genau, wie macht ihr das so, heißt die Kategorie. Ich habe gedacht, also normalerweise würfel ich die ja aus. Ich habe eine Liste und dann würfel ich die aus. Das mache ich heute nicht. Das habe ich auch in der letzten Folge nicht gemacht bei unserem Weihnachtsspecial, sondern ich habe eine mitgebracht. Und es ist, ähm, vor allem weil wir jetzt auch schon ein bisschen länger unterwegs sind, mache ich eine eine schnelle Frage. Es ist gar nicht so sehr eine, wie macht ihr das so, sondern ich möchte den Bogen wieder schließen zu, zu dem Anfang mit, ähm, was macht ihr an Weihnachten? Ähm, vielleicht kann mal jeder ein Weihnachtsgeschenk nennen, was ihr dieses Jahr verschenkt und was ihr wirklich schön findet. Und damit ihr jetzt gerade noch einen Moment Zeit habt, um zu überlegen, oh, Weihnachtsgeschenk, Mist, verdammter, dieses Jahr wollte ich gar nichts schenken oder so, ähm, fange ich einfach an und erzähle das Weihnachtsgeschenk, worüber ich, also ich freue mich so sehr darüber, dass ich das verschenken darf, ähm, und dann habt ihr noch einen Moment, um nochmal zu überlegen. Und zwar, und ich verschenke das an meine beste Freundin und ich hoffe, dass die, naja, ich werde ihr einfach sagen, sie darf die Folge dann jetzt noch nicht vor Weihnachten hören, sondern erst danach, damit sie nicht weiß, was es ist. Ähm, es ist ein Buch ähm, und zwar heißt es The Five. Und ich habe es selbst noch nicht gelesen und ich hoffe, ich schenke es ihr tatsächlich dann ja auch als Buch, damit sie es mir hinterher leihen kann. Das ist immer das Dilemma mit ähm, E-Books. Ähm, und es heißt The Five. Und ähm, es geht um Polly, Annie, Elizabeth, Catherine und Mary Jane. Könnt ihr euch irgendwie vorstellen, worum es wohl gehen würde, wird? Nee. Es hört sich so ein bisschen an wie Honey und Nanny, aber ich glaube eher nicht. Nee, genau. The Five heißt es. Also, diese fünf Frauen haben etwas gemein, und zwar wurden sie alle von Jack the Ripper umgebracht. Und das Buch, ja, es ist aber jetzt, Sorry. das Buch ist ein, ist von Halle Rubenholt geschrieben und setzt sich ähm, praktisch mit den Opfern von äh, Jack the Ripper auseinander. Und die ähm, Halle Rubenholt hat ganz viel recherchiert ähm, zu diesen Frauen und rückt praktisch die Opfer ins Licht und äh, setzt eben, also will sozusagen nicht Jack the Ripper in, in prominent machen, sondern eben diese fünf Frauen sozusagen die Opfer, es gibt ja auch noch viel mehr Frauen und gleichzeitig beleuchtet sie ganz viel aus der Zeit, also aus dem aus, der, aus dem damaligen England und das war ja gerade auch für Frauen jetzt keine angenehme Zeit, es gab sehr viel Ungerechtigkeit, es gab sehr viel Elend, das waren ja jetzt nicht nur Prostituierte damals, sondern es waren einfach Frauen aus, aus schlechten Verhältnissen, die mit dem Leben zu kämpfen hatten und das finde ich, hört sich alles so spannend an, dass ich gedacht habe, okay, das möchte ich gerne verschenken, dieses Buch und noch viel lieber möchte ich es selber lesen, aber ich verschenke es jetzt erst und hoffe, dass es mir dann geliehen wird, damit ich es dann lesen kann und ich habe ganz ehrlich gesagt, nur die ersten paar Seiten habe ich dann doch schon mal reingeguckt, weil ich gedacht habe, hey, ich es hier? bevor ich es einpacke, gucke ich rein und es liest sich sehr schön, es ist sehr schön geschrieben und ähm, ja, ich glaube, es ist wirklich ein tolles Buch. Ich habe natürlich auch einige Kritiken dazu gelesen und ähm, ich bin sehr gespannt darauf. The Five, Helly Rubenholdt.
1: Christine. Super. Oh. Nee, Christine. Du? Nee, nee, Christine.
3: Ich, ja. ich fange mal an. Ähm, ich äh, freue mich, dass ich es äh, geschafft habe. Wenn die Deutsche Post mitspielt, ist es dann tatsächlich so, dass ich das dritte Jahr in Folge ein kleines Buch mache, so also bookletartig, mit ähm, den Sprüchen unseres Sohnes, die er das Jahr über oh. gemacht hat. Und ich bin keine von denen, leider, die ähm, sehr ausgeklügelte, umfangreiche Fotobücher ähm, oder Tagebücher gar geschrieben haben in ihrem Mutterdasein oder Elterndasein. Zu denen gehöre ich nicht. Daher bin ich enorm stolz auf mich, dass ich es das dritte Mal in ihrer Folge geschafft habe, zumindest ähm, ein, ein ähm, schon auch eine Art Fotobuch des Jahres zu machen mit ihm. Und dann vor allem die besten Sprüche, die ich dann meistens aufschreibe, wenn er sie sagt. Am Anfang denkt man ja, wenn man so frischen Kind hat, jetzt ist er ja sechs, dass man sich das alles merken wird, aber natürlich tut man es nicht. Also versuche ich mir in meiner kleinen App, die ich dafür habe, in meiner Notizen-App immer sofort aufzuschreiben, wenn er einen saulustigen oder einfach schrägen Spruch gebracht hat. Und die datiere ich dann natürlich. Und dann bringe ich das in eine Buchform. Und das ist dann natürlich ein super Geschenk. Ähm, für natürlich auch die Großeltern, aber in erster Linie natürlich das für uns <lacht> ähm, schon so und das hat immer das gleiche Design, so in halbwegs. Genau, und da möchte ich euch zwei Sprüche bringen natürlich, die ich jetzt oh, so ja. sneak hier. Ich wollte gerade
0: mhm. fragen. Das, heißt so, das ja, ist so cool. Also,
3: ähm, mit den Haarspangen siehst du aus wie eine große Schwester, gar nicht wie eine Mama. Oh. <lacht> hat er oh. gesagt. Oh. <lacht> gut, ne? <lacht> es gibt aber auch andere, Mama, für mich bist du heute schlecht gelaunt. Oder, ähm, Mama, finde ich da aber ist auch nicht...
1: großartig.
3: Mhm. Ja, ja, ist alles großartig, ja, natürlich. Und Puh. vor allem, ich habe das, hab das tatsächlich auch in, in den letzten Nächten dann gemacht, weil ich es natürlich tagsüber nicht hinbekomme und so weiter. Habe dann immer bei, bei Cebe Fotobuch immer geguckt, oh Gott, wann ist der letzte Termin, wann ich das fertig machen muss? Die zeigen das ja dann irgendwann an. Jetzt, heute müssen sie... Ähm, oder oder weiß ich nicht, was war hier noch? Ähm, Wo parken wir denn um Himmels Willen, Mama?
0: <lacht> oder, <lacht> ja, solche Sachen. Du und müsstest es eigentlich ja. als Audio machen, ne? Weil ja, also eine Betonung ist. <lacht>
3: ja. Genau. Oder auch schön, also das ist jetzt von 2020, ähm, oder auch so, und was ich auch richtig toll finde. Manchmal dichtet er so Sachen, also so fängt dann an so rumzutrellern dann und dann dichtet er so Lieder und da steht da, also er dichtet einen Song, was hinter den Augen verborgen bleibt, weiß ich allein. Was hinter der Sonne ist, oh ja, das da kann man weinen. Wow. Und, oder? und ich... <lacht> Und vor allem ist es dann immer so ein bisschen auch eine blöde Situation, weil ich ja sofort Stress habe, weil ich das sofort aufschreiben muss und mir natürlich dann auch die Situation nicht so entgehen lassen will, aber denke, wenn ich es nicht gleich aufschreibe, habe ich es wieder vergessen. Also ja, kurzum, ähm, das wird das Geschenk sein. Ähm, das ist auch schon bekannt. Insofern, ähm, darauf freue ich mich und bin echt, echt happy, dass das geklappt hat, dieses Jahr. Oh,
5: voll schön.
1: <lacht> ich werde ein Buch verschenken, also an jemanden, ähm, und zwar äh, gibt es eine Fortsetzung von Ready Player One. Die heißt, wie sollte das sein? Ready Player Two. Ach. Äh, ja, geil, ne? Ja. Und äh, wir alle wissen, äh, dass der, also die Geschichte dahinter ist: ähm, Jöran hat mir vor acht oder neun Jahren irgendwann eine Einladung äh, zu Audible geschickt und äh, hat mir damals dieses Buch geschickt. Das war irgendwie dieser, dieser Deal, du, du, du verschenkst ein Buch und machst ihn sozusagen zum Kunden und ich bin seitdem auch, äh, ähm, sind wir sehr, sehr guter Kunde und ähm, das war sozusagen mein erstes Audible-Buch und das war auch mit Abstand so das Beste, was ich seit langem mal wieder gelesen habe, beziehungsweise in dem Fall gehört habe und äh, jetzt gibt es da auf jeden Fall eine Fortsetzung, Ready Player 2. Äh, gleicher Autor und äh, natürlich äh, werde ich dieses Buch äh, an jemanden äh, verschenken. Äh, in der Hoffnung, äh, dass ich das danach auch lesen darf, so ähnlich wie bei mhm. Blanche gerade. Mhm.
0: Oh, sehr gut. Muss ich mir auch gleich notieren.
4: Ja, gibt es das auf Deutsch? Ja, ja, klar.
5: Ich mache einfach mal ja, weiter. Du erst mal ich, kurz verschenke, runterladen. ich verschenke ein Spiel. Das ist auch tatsächlich kein Geheimnis und das Spiel wurde sich auch gewünscht. Es nennt sich Flügelschlag und die Beschenkten sind da super begeistert von und meinten irgendwie, dass das total cool ist. Und ich muss, glaube ich, mal einen Satz von Wikipedia auch vorlesen, weil das ist irgendwie ganz cool. Ich habe mir letztens auch schon ein Video angeschaut, ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Das Spiel geht darum, es ist ein kartenbasiertes Spiel, bei dem die Spieler darum wetteifern, verschiedene Vogelarten in ihre Habitate zu locken. Und ich weiß gar nicht, ob es irgendwie Spiel des Jahres 2019 ist oder so. Ähm, ja, ich glaube ja und ähm, es sieht irgendwie sehr cool aus und es geht ja um verschiedene Vogelarten und ich finde das witzig, dass da äh, so ein großes Interesse offensichtlich dran besteht und äh, genau, verschenke das.
0: Sehr schön. Wer fehlt? Anja. Also? Anja was du schon? Anja fehlt.
2: Ja, ich habe jetzt gerade so ein bisschen überlegt, so war ja auch so diese Frage, so was kann man erzählen, wer hört diesen Podcast, ähm was will man vielleicht irgendjemand von euch irgendwann mal vielleicht noch schenken oder oder vielleicht, wo kommt ihr vielleicht mal dazu? Und vielleicht jetzt wir, wir wollen noch was basteln. Wir haben schon alle Sachen. Da muss nur noch zusammengebaut werden. Ne? Also das ist quasi fertig. Und zwar waren wir letztes Jahr auf dem Kongress hier auf dem Chaos Communication Kongress. Das war super. Das findet dieses Jahr natürlich nicht statt. Und da haben wir gesehen, da gab so es eine, so, äh, äh, so eine so eine UV Lichtlampe, unter der man mit Neonstiften malen konnte. Also quasi so, so Schwarzlicht, äh, Schwarz, eher genau Schwarzlichtlampe, Schwarzlicht und drunter konnte man mit malen und Stiften malen. Das sah ganz super aus und die Kinder haben sich und Erwachsenen haben sich dann drunter gesammelt und haben darunter gemalt. Und jetzt haben wir ähm, Schwarzlicht-LED-Streifen, wir haben Latten aus Holz, haben kleine Scharniere und, äh, und Sandpapier und naja, also muss quasi noch zusammengebaut werden und wollen wir so an äh, Freunde mit Kindern schenken cool. so dieses, unser, unser Maker geschenkt dieses Jahr, weil also sonst haben wir immer so Spiele aus dem Lasercutter äh, verschenkt und das ist dieses Jahr schwierig, weil wir ja nicht an den Lasercutter rankommen, weil es Papelab auch schon seit Ewigkeiten zu ist. Aber das brachte uns in die Lage, dass wir jetzt deutlich am, am, am Dienstag nochmal ganz schnell im Baumarkt mussten, weil wir noch schnell ein Sägeblatt brauchten und die Baumärkte dieses Jahr, äh, dieses Mal zumindest in Schleswig-Holstein auch geschlossen sind. Ja. Genau. Oha. Nehmen wir noch Felix. Felix, ja.
4: Ja. Ähm, es, ihr bringt mich in die unangenehme Situation. Ich könnte. Nein, ich ähm, hab da nichts. Du hast nichts <lacht> von Nee, ähm, tatsächlich äh, verschenke ich dieses Jahr äh, wenig bis nichts. Äh, einiges ist unter die Räder gekommen durch äh, Turbulenzen, die sich hier ergeben haben, die sonst waren. Also ich, äh, und äh, habe dann tatsächlich, also mein Sohn kriegt was, aber das ist jetzt für Kinder, das ist jetzt nichts Besonderes. Ähm, ich habe tatsächlich in den letzten Jahren, das ist dieses Jahr aber äh, aus unterschiedlichen Gründen nicht gemacht worden. Ähm, Ähnlich wie Christine äh, ein Buch immer zu Weihnachten verschenkt an die Großeltern mit den Bildern vom Kind des letzten Jahres. Also ihr kennt das vielleicht, diese mhm. ganz furchtbaren Briefe, die einige schreiben, was sie in dem Jahr erlebt haben, die dann zum Ende des Jahres rumgeschickt werden. Das ist mal interessant, mal eher amüsant und manchmal einfach nur so. Äh. Aber die Großeltern haben in den letzten Jahren eigentlich immer ein ähm, Büchlein bekommen mit so Fotos aus dem Leben ihres Enkels. Und ich muss mal schauen, ob ich das noch sozusagen nachreiche, weil tatsächlich solche persönlichen Erinnerungssachen, gerade Fotobücher in Zeiten von, wo ganz viel digital ist, wirklich einen gewissen Reiz haben. Mhm. So.
0: Ja. Und was ähm, kriegt das Kind?
4: Ähm, Der hört bestimmt den Podcast nicht. Komm, hau rein. Nee, das hört... Also. <lacht> Das ist ja ist da nicht spannend. Also es kriegt äh, von, 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 von Lego äh, die Polizei, so ein Polizeiset. Und tatsächlich doch eine Sache gibt es da noch. Das habe ich auch ein bisschen für mich geholt. Es gibt so ein kristallzucht Kristallzuchtset von Cosmos. Uh, das ich. Kosmos. Uh, diese Kosmos-Experimentierkästen. Ja, das hatten wir auch mal. Und ähm, mhm. da gibt also so es set mit einem. Mhm. Ja, Wei das die, kann man auch abkochen.
0: Ich glaube, deswegen funktioniert halt, sowas wie Sauberkasten so gut. Das, das sind so die Erweiterungen von diesen Kristallbaukästen, ja. und so die, die man mhm. so gut fand. Mhm.
4: Ja, auf jeden Fall gibt es das mit einem Dino. als äh, der, der, Um den Dino herum wachsen dann die Kristalle. Und äh, da habe ich gedacht, Uch. dieses Kristallwachstum Wirklich? ist für mich spannend als Chemielehrer. Und für das Kind ist der Dino dann spannend. Und dann hab, führe ich ihn ein wenig an die, ja, an die Naturwissenschaften heran. Ja, das ist definitiv. Jeden Morgen gucken, wie die Kristalle gewachsen sind.
0: Ich finde Dino Stark. so langweilig. Ich bin gespannt, was sie
4: dafür nutzen. Nee, das ist spannend.
0: Dinosaurier, ich weiß ja nicht. Also diese Begeisterung, die kann ich einfach nicht teilen, ganz ehrlich. Also Dinosaurier, ich habe das nee, null. Konnte ich noch nie, ich kann ich auch nie. Mein Patenkind hat das auch gerade wieder und ich denke nur, oh nee, bitte nicht schon wieder Dinos. Das uff. Nee. Aber wir sprachen Aber sich schon mal über das
3: rein ein in Berlin, Blanche, ne? Das ist was anderes. Das ist ja was vollkommen andere anderes. Dimension. Das
0: ist ja was vollkommen anderes.
3: Wenn du vor so einem Teil stehst nee. und denkst dir, alter Fallteil. Okay, <lacht> das, das ist
4: echt Das ist nur die Eskalation von dem, was zu Hause stattfindet. Und <lacht> das äh, gehört alles zusammen.
1: <lacht> Sehr schön. Wir kommen langsam zum Ende.
3: Ja.
0: Puh.
1: Es war ein Fest.
0: Wow. Wahnsinn.
1: Krass. Ähm,
4: Zwei Stunden und mein Akku ist auf 10 Prozent. Ich habe, Wahnsinn. wie ihr merkt, keinen M1.
1: Okay, krass. Ja, dann äh, wollen wir uns äh, noch nett von den Hörerinnen und Hörern äh, da draußen verabschieden. Es äh, war mir ein Fest. Vielen Dank an die äh, Geschnatterinnen.
0: Rienen, Geschnatterinnen. Geschnatterinnen, okay. Ja. Danke euch.
1: Ähm, wir müssen
2: euch
0: danke. Sagen. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
1: Ah. Na, wir sind ja praktisch auch bei euch dabei. Weil, Und wir äh, bei euch. Wir doch, also, oder veröffentlicht ihr das nicht bei, bei euch im Stream? Doch. doch Im im doch, Feed? Doch, doch, doch.
0: Na, klar, doch, doch, doch. Also, wir sind, sind da wir ganz bei euch zu Gast,
1: genauso wie, wir, ja. wie, wie ihr bei uns zu Gast seid.
0: Dann, dann sage ich noch mal, Schön, dass ihr dabei wart.
1: Genau, vielen Dank. Ja, <lacht> haben wir gerne gemacht. <lacht> 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 es war wunderbar. Ähm, Lasst euch nicht ärgern. Das machen wir nicht. Und äh, allen ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und einen guten Start ins neue, äh, hoffentlich deutlich bessere Jahr. In die goldenen 20er. Und wie sagt man, bleibt negativ. <lacht> 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 Was
0: ist denn das ist ein Ende. Bleibt negativ. Au. Ja.
1: Aber das ist ja eigentlich nur positiv gemeint. Auf, auf Die und misst durch. Dich, nicht positiv.
0: Ich bin für Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Tschüss, Freeboot. Tschüss. Tschüss,
5: Bis bald. Richtig 2 Stopp.